0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour ce deuxième entre deux manettes. Oui c'est le deuxième, oui, oui c'est le oui. deuxième. Je suis toujours avec Buda.
1: Voilà, bonjour, je n'ai plus de PC.
0: <rire> nous avons un Buda sans PC fixe et nous avons une invitée ce soir.
2: En effet, bonsoir. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter Attends, 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 attends. J'ai une connerie, j'ai une connerie. Et après il y aura le générique, mais d'abord la connerie.
2: Je le sens venir. Euh... <rire> je le sens très bien.
0: <rire> Est-ce que avant qu'on démarre l'émission, tu peux te présenter
2: Ah oui, vite fait, je suis donc euh, Fredoun, euh, qui suis euh, en Master 1 cette année euh, à l'université de Rennes, euh, en histoire. Donc euh, je suis normalement spécialisée dans le patrimoine et la culture, mais euh, aujourd'hui je vais essayer de faire euh, la, de la sous-culture, comme dirait un certain. Euh, Politicien et euh, donc euh, essayer de présenter euh, certaines actualités euh, du jeu vidéo, du jeu et de la culture, de la moyenne culture. De <rire>
1: Tout, toute façon, en parlant de culture, on a une ministre du jeu vidéo maintenant.
0: Oh, les ferme ta gueule. <rire> générique. Attends, france, générique. Générique. Je te laisse démarrer, mon très cher Buda, avec notre sommaire, si tu veux.
1: Et donc, au sommaire, pour rappel, entre deux manettes, on avait changé de formule sur, la sur le fonctionnement euh, du sommaire et de l'émission. Donc on commence par le quoi qu'on a joué, notre jeu du moment, le jeu auquel euh, on passe des, euh, des jours, des nuits, des soirées, des matinées, et beaucoup trop de temps. Ensuite, le quai qu'ils ont fait avec des petites news flash euh, qu'on va expliquer vite, et des grosses, grosses, grosses news avec, euh, de, avec nos amis Nintendo. Euh, bon, un petit peu de Warhammer, parce que si je parle pas de Warhammer, c'est qu'il y a un problème. Des petits bugs chez nos amis Facebook et Twitch.
0: Si c'est contractuel, si tu parles pas de Warhammer, t'exploses.
1: <rire> un temps c'était GOG, un temps maintenant c'est Warhammer. Euh, ensuite, le débat. Avec, ici débat sur l'accessibilité dans les jeux vidéo, le mode facile, des petites anecdotes rigolotes sur ça. Le quoi qu'on a maté. Est-ce qu'on s'est maté récemment euh, Série, film, vidéo YouTube, porno. Non, pas du porno. Et ah, si, le... Alors, moi,
0: j'ai vu un super porno. C'était <rire> c'était avec Sacha Créé
1: qui est doubleuse des jumelles de Winter dans Saints Row.
0: Alors... Je sais pas c'est quoi le pire, entre que tu nous sortes un nom d'actrice porno ou que tu saches ce qu'elles ont doublé.
1: Et le quoi qu'on sait culturé, donc euh, concrètement, vu euh, truc qu'on a fait il y a euh, pas longtemps euh, au niveau de la culture, ou alors un livre qu'on a lu, là c'est un petit peu plus random.
0: Et c'est le moment où Fredo va nous, arracher, nous éclater, parce que nous on est des joueurs, on n'a que la sous-culture. Alors, quel est la, le, le vrai patrimoine culturel de l'art et de l'histoire
2: Je vais pas parler de patrimoine et de l'art. Hein. Je vais parler on... euh, plus intéressant. Je, je vais
0: parler ouais. du meilleur linguiste de l'histoire
1: qui, qui se faisait chier après avoir créé des langues. Donc, on, donc, il a décidé de te faire une pile de romans juste pour expliquer. Voilà, c'est pour ça que cette langue existe.
0: Mmh. Bon, on, on parlera ça et... plus tard.
1: <rire> on, parlera ça de... on parlera ça plus tard. On commence d'abord par le « quoi qu'on a joué ».
0: Je propose que notre invité passe en première.
2: C'est une longue histoire qui date d'environ 2010. Ouais, en fait, depuis la sortie du jeu. Peut-être 2011. Vous savez mieux la date de sortie que moi.
0: Et je crois que c'est quasiment 2008 ou 2009. Ah, ouais. Peut-être
2: pas. Peut pas. Alors, je dirais 2010-2011, début collège. C'est une longue histoire qui a commencé avec, euh, au départ. Euh, je crois que c'était bien une Xbox. Première Xbox ou une, une PS2 ou une PS3, où j'ai vu un jeu s'afficher, je suis une amie. Un étrange jeu qui s'appelle Minecraft. <rire> première fois que je le vois, je me dit, Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» C'est vraiment le, la première impression que j'ai eue sur ce jeu. Et on me disait « Ouais, c'est trop bien, tu te rends pas compte, c'est révolutionnaire. <rire> » Rien à faire, hors de question de jouer à ce jeu, c'est moche, c'est nul, hors de question. L'épopée se continue jusqu'en 2013-2014, où euh, mes meilleurs amis et mes amis jouaient à ce jeu et me disaient que ouais, c'était trop bien, tu te rends pas compte, tu peux te transformer en Blanche-Neige, tu peux chanter du Antoine Daniel, euh, du What the Cut, des chansons de What the Cut, euh, et faire euh, chanter euh, toute une population euh, dans le jeu, tu te rends pas compte comment c'est génial. C'est moche. Ouais. Mais tu devrais jouer, c'est trop bien. Non, hors de question, je n'aurais pas. 2016, 2017, je rencontre d'autres potes. Oh, non mais t'as jamais joué à Minecraft, c'est pas possible. Non, pas encore toi. Ça, c'était encore au lycée. On m'a dit non, mais franchement, t'as jamais joué à Minecraft. Bah non, ça m'intéresse pas. Et puis j'ai pas le PC pour et puis j'ai pas de... Genre, une DS quoi, donc non. Ah oh, mais quand même, faudrait que tu viennes ici et chez moi. Ouais, ouais, un jour, ouais, mais j'aime pas, c'est moche quoi. Et bien donc, euh, la fac où je rencontre certaines personnes ici et d'autres personnes dont euh, une association, euh, qui, euh, me confirme, qui me confirment et qui me disent « Mais mon Dieu, mais il faut absolument que tu joues à ce jeu, tu te rends pas compte, c'est incroyable ce jeu. Ben »« Non, c'est moche, ça m'intéresse pas. »
0: Je cite à ce moment-là la phrase « Voilà, jamais je toucherai à ce jeu » a été prononcée. <rire> <rire> et je suis sûr de pouvoir retrouver des screenshots Discord. En <rire> oh,
2: plus, plus qu'un, il y en a des, des milliers de, de cette phrase « De jamais je ne jouerai à ce jeu » où c'est rentré dans l'idée de « Jamais je ne jouerai à ce jeu » de toute ma vie. Et euh, ainsi donc, là, euh, il y a environ deux mois, où je me fais chier sur ma table et je me dis viens, je lance le... jeu. » Ainsi donc, je lance pour la première fois Minecraft. Le truc et qui est euh... drôle,
0: c'est que j'étais pas chez moi, j'allume mon téléphone et je vois Fredoun en train de jouer à Minecraft.
2: Thèse... <rire> J'ai reçu environ 10 messages, 10, 10 messages privés en me disant, mais... Euh, tu fais quoi là Tu fais quoi là Non mais attends, tu fais quoi là Donc voilà, donc euh, ainsi donc, je suis une personne de 21 ans qui n'a jamais euh, joué à Minecraft avant, qui va vous raconter ses aventures sur Minecraft. Bah c'est de la merde, on hein, va euh... dire que j'avance, euh... j'avance, je meurs déjà. Euh... Alors, je ne veux pas euh, dire que je suis meilleure que les autres mais je suis meilleure que les autres parce que moi j'ai compris que euh, fallait pas miner au dessus de ta tête ou en dessous de toi donc déjà à partir de ce moment là je pense que je suis plus intelligente que tout le monde et que je peux rentrer dans le gouvernement euh, ça je dirais euh, déjà ça directement parce que déjà, avec
0: ça. déjà au moins tu feras pas ce qu'on appelle dans le milieu une harry c'est hein, euh, voilà, les, les gens qui savent savent
1: euh... je ne <rire> tu sais fais pas, pas que tu fais pas planter le, le, pangolin, le serveur pangolin craft c'est le boulot de bigaston ça <rire>
0: Je vois pas pourquoi tu dis ça, pas Du coup, voilà.
2: Euh, j'ai donc découvert ce jeu, j'ai découvert les modes. Là, je, je joue à un, euh, un, un mode, je ne saurais pas dire le nom, hein, parce que ça m'intéresse pas, Je sais juste qu'il y a des donjons. Hier, j'ai fait mon premier donjon Minecraft, et je me suis fait ouvrir le cul, putain. <rire> <rire> Alors, je peux pas dire de tout, euh, c'est-à-dire que je ne joue pas particulièrement souvent. Et euh, ça a été terrible, euh, premier étage ça va, il y a un gâteau, je trouve ça mignon, genre ouais c'est cool hein Moi, ça, ça, y a... Alors déjà il y a un troll au bout d'un moment, donc à partir de ce moment-là, m'a dit « Oh mon dieu, il y a un troll !» Je me dis « C'est pas grave, il y a un troll dans les, dans les toilettes de Poudlard, donc je vois pas pourquoi euh, ça serait grave qu'il y ait un troll dans les cachots de, de Minecraft. » Mais apparemment si, c'était grave, je suis morte trois fois d'affilée, donc j'ai supposé qu'en effet c'était grave, donc euh, à partir de ce moment-là, voilà. J'ai aussi découvert qu'on fait vraiment tout son stuff, genre tu rouvrais, et tu fais « Ah merde, mais il n'y a rien dans ton stuff, mais c'est nul les gens euh, !» Vous plaît, genre euh, laisser des trucs dans votre inventaire, c'est quand même beaucoup plus drôle, quoi. Parce que si tu dois retourner à ton endroit pour mourir, bah, du coup tu remeurs parce que tu n'as rien pour te battre. Tu as ta main, c'est bien la main, mais on ne peut pas faire grand-chose avec une main, quoi. Euh, ainsi donc, ce euh, sont été mes, mes meilleurs moments de ma vie, c'est faux. Euh, J'essaye donc d'être le, le plus neutre possible malgré euh, le fait que je n'aime pas particulièrement ce jeu. Je dirais qu'on s'habitue au graphisme, même euh, après avoir découvert des merveilles du jeu, je me dis que bon, les carrés, ça va. Ça... J'aurais pensé que c'était pire. Euh, je dirais juste que la Blue Moon, c'est de la merde. Et euh, je m'arrêterai là pour, euh, pour le jeu, parce que je ne suis pas allé bien loin. Euh, dans le Minecraft normal, je suis juste allé dans le...
0: Nether il ouais, y a de
2: la lave partout.
0: Le Donc, Nether que... Le Nether
2: Juste aller là, je suis pas allé beaucoup plus loin, donc je ne peux pas dire grand chose de jeu. Je sais, je sais quand même la fin, que bon, ça fait un moment qu'on m'en parle, donc je connais un petit peu la fin. Je sais qu'il y a un dragon et tout. Mais euh, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus sur ce jeu, à part donner mon avis impartial euh, que c'est de la merde. Mais <rire> <Je> <pas rire> <vous> êtes contents. <rire> euh, mais -ce et c'est ainsi
1: genre... que Fredoun se transforma en Léo Dagan de Carmélide.
2: Je sais même oh. pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je le seul
1: à regarder Kaamelott ici! Bah,
2: je sais qui c'est, mais je n'ai plus vraiment, euh, je sais que, enfin je connais Léo dagan mais euh...
1: Ah non, c'est de la merde, c'est pas lui, c'est Cardoc quand il goûte le pain du paysan. Ah, ok. c'est juste merde. Ah,
0: oui. Non, c'est Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Mais c'est de la merde, euh... Mais du coup, quand même, ce qui est rigolo, c'est qu'on a joué ensemble à Minecraft, on a voulu faire un, un pack Minecraft Stardew Valley. Oh merde. Bah le mode pack était nul à chier, hein. euh... <rire> <rire> le, le mode pack était
2: claqué au sol. Euh... Les feux d'artifice toutes les 5 minutes, c'est tout ce que j'ai retenu.
0: <rire> c'est vrai. <rire> mais euh... non, mais ce qui, est... mais par contre, un euh, truc intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de Minecraft lié à tout ce qui est la culture et au patrimoine
2: Alors le patrimoine. Alors Minecraft euh, au niveau du patrimoine. Alors là, ça serait du patrimoine immatériel. On ne peut pas dire que... Euh,
0: catrice, non, mais je, je veux dire pour apprendre et représenter le patrimoine.
2: Ouf. Alors, je sais qu'il y a des modes qui existent euh, pour euh, la construction et qu'il y a des gens qui se font chier à faire euh, Poudlard, euh, Disney, euh, Notre-Dame-de-Paris quand elle a brûlé, tout ça. C'est fort sympathique, hein, mais euh, ça ne sert à rien. Quoi. Les gens, ils viennent, ils disent « Waouh, ouais, c'est beau », puis ils repartent. C'est pas avec Minecraft que tu vas prendre quoi que ce soit.
1: Okay. Après pour Minecraft il y a un serveur euh, justement pour euh, un serveur bibliothèque où les gens se font chier à réécrire dedans des livres qui normalement sont censurés des trucs comme ça du genre euh, le... ah putain comment il s'appelle déjà le livre d'Edward Snowden mmh. Voilà pour justement permettre aux gens d'avoir accès à cette culture dans des pays où bah, en fait il y a une, une énorme censure d'état ça reste quand même sympa
2: je savais pas, je savais que je ne savais pas, mais... C'est euh... oh, ou... ouais. quand on parle euh, du, du patrimoine, genre de la construction, genre euh, si quelqu'un s'amuse à construire Chambord ou Chenonceau, que ouais, bah ouais, c'est sympa, mais il n'y a pas toute l'information comme euh, quand tu vas sur place. Après, c'est quand même sympathique de savoir que des gens, euh, ça peut intéresser des, des enfants hein, d'aller voir ce truc, et ce qu'ils se disent ouah, ou j'ai envie d'aller le voir en vrai. Mais euh, pour ça, il faut, euh, faut franchir le pas de vouloir le voir euh, en vrai, et notre euh, histoire.
0: Eh bien, merci pour ce truc et merci pour cette information. Et du coup, Barberousse nous dit dans le, dans le chat « Il y a des initiatives rigolotes du côté de la Bretagne pour refaire le centre-ville de Brest. » Ah bon Donc, euh, bah, c'est... Ben, pas.
1: C'est pas plus débile que le mec qui s'est amusé à refaire Manhattan ou le mec qui s'est amusé à refaire Minas Tirith.
0: Non, moi, j'allais dire Brest, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est un terrain...
2: Non, alors, quoi <rire> Non, alors. ça, c'est mon <rire> plein, <rire> <ambigaston>. Alors... <rire> <rire> brest c'est pas plat, je t'assure.
0: <rire> non, ce n'est pas pour ça. C'est juste qu'ils se sont fait tellement bombarder qu'il reste trois immeubles. Hein. <rire> <rire> si bah, man...
2: la, la, la map de, Ma de Minecraft, c'est en 1945, oui, il y en avait deux, il y en avait pas trois. Il y en avait <rire> deux debout, de mais... Euh... Au, au point où on
1: en est, j'ai envie de dire, il euh, y a bien eu un mec qui a écrit dans... Enfin, il y a bien eu une perle du bac qui mettait que euh, un, une, un certain auteur euh, autrichien a bien écrit un petit bouquin qui s'appelait Minecraft. <rire> ça a vraiment fini dans les perles du bac, ce truc-là. Oui,
0: ça, je m'en souviens, oui. je l'avais vu passer. Euh, je me note ce que tu m'envoies, Barbaros. J'irai voir ça après le live. Ah non,
1: c'est le centre-ville de Quimper. Ah
2: oui, c'est sur, sur le côté Brest, mais euh, c'est le centre-ville de Quimper.
0: Mais, okay. Bon, et eh bien, merci pour ces explications. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et surtout, moi, je n'oublierai pas que la phrase « Voilà jamais !»« <rire> 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 Jamais ce jour à ce jeu » a été prononcée.
2: T'inquiète, il y aura un autre voilà « wala à prononcer, genre, de cette...
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre truc qui va arriver après. Ouais. Euh, je propose que Buda, tu enchaînes, si tu veux.
1: Allez, je vais enchaîner. Bon, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire d'un bon pote à moi. Et j'ai vu qu'il n'avait pas un petit euh, STR de grande stratégie. Avec quelques petits éléments de 4X qui s'appelle Stellaris. Donc je lui ai offert Stellaris et je me suis dit, tiens, je vais m'y refaire... euh, remettre à Stellaris, j'ai pas touché depuis un moment. Bah putain de bordel de cul, passé, juste pour créer une civilisation, j'ai mis à peu près une heure. Voilà, parce que euh, Stellaris, pour vous expliquer le bousin, c'est un jeu de stratégie spatiale avec des combats de vaisseaux, de la conquête de, de planètes, de systèmes, de galaxies, des trucs comme ça. Et du coup, on peut créer plein de civilisations, vraiment les types qu'on euh, qu on veut. On veut. On veut faire un simili Tyrannide de, de Warhammer 40 000 avec euh, flotte ruche, conscience unique, on peut on veut faire des euh, gens en, littéralement en cailloux qui colonisent des planètes en balançant des cailloux dessus. On peut. On veut refaire l'impérium de l'humanité ultra xénophobe, tout ce qu'on veut. On peut. On veut faire des communistes. Appelés aussi les taux chez les, war chez les warmerites. On peut On veut refaire euh, On veut faire un On, on veut faire le Bolloré de l'espace. Avec euh, les méga Corporation et tout. On peut Vraiment, ils se sont lâchés au niveau de la création et du gameplay pour les différentes civilisations. C'est vraiment... J'en aurais pour une émission entière juste pour vous dire toutes les possibilités de gameplay qu'on a. Mais si on doit faire simple, c'est on démarre sur une planète, on conquiert d'autres planètes, on fait du commerce avec d'autres empires, on peut, euh, on peut se foutre sur la gueule avec d'autres empires aussi... On a des scénarios fin de, fin de l'univers avec euh, des gros insectes de l'espace euh, qui se prennent pour Pac-Man et décident de manger tout le monde, ou alors un soulèvement des machines façon Terminator, mais à l'échelle de la voie lactée. il y a moyen de s'amuser. C'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures quand j'étais étudiant, et euh, j'ai décidé de m'y remettre il n'y a pas longtemps, et je sens que mon quota de sommeil va m'insulter. Quand je verrai qu'au bout de quelques jours, je serai passé à 50 heures de plus.
0: Alors moi, j'ai juste une question. Est-ce que le jeu est terminé Parce que je connais un truc qui s'appelle Star Citizen, qui n'est toujours pas terminé.
1: Alors, officiellement, le jeu est terminé depuis 2016, si je me souviens bien. Mais comme c'est un jeu Paradox Software, tous les 6 mois, il sortent un nouveau DLC. Mais qui ajoute du game des nouvelles possibilités de gameplay. Par exemple, il y avait eu le... Le DLC, là il récemment il y a eu le DLC Nemesis qui rajoutait enfin le principe d'espionnage. Aussi on a eu le DLC Fédération qui permettait du coup de s'unir avec d'autres factions pour former la République Galactique de Star Wars, basiquement. Avec un Sénat, à la Total. Ouais c'est ça, bah, comme dit Barbarous. Et comme c'est un jeu paradoxe, tu auras un pack avec tous les DLC pour 1547 euros. Basiquement c'est un peu ça.
0: Et moi mais je dirais juste un truc, on me dit dans le chat que c'est pas gentil de tirer sur l'ambulance avec Star Citizen mais je vais citer un grand panzer on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance on est là, on pour, est là pour, pour défoncer sa ça. race à de Ah oui c'est défoncer
2: <rire> sa je noterai le grand panzer pour mm. moi c'est un tank le panzer mais ça
0: c'est pas bien <rire> Un panzer il y
1: Mais du coup voilà Stellaris, c'est un jeu méchamment velu malgré tout mais que je conseille grandement à tous les fans de, de stratégie Surtout que ça change des jeux à la Humankind Civilization qui reprennent tous plus ou moins le même gameplay.
0: Bah, de ce que tu disais, c'est un RTS de toute manière.
1: Déjà c'est un RTS, c'est une différence fondamentale parce que 4x sur RTS c'est rare. Voilà, c'est rare. Mais vraiment, c'est au niveau de la façon dont on crée de la civilisation, la façon dont on la gère, ça peut changer du tout au tout ton gameplay. Et euh, surtout qu'ils avaient rajouté un truc euh, dans la petite pause de deux ans que j'avais faite, qui est... Euh... Alors, t'inquiète pas, Oracle, Total War, j'en parlerai euh plus tard.
0: Ne, ne le lance pas là-dessus, Oracle, s'il te plaît, je t'en supplie, ne le lance pas sur Warhammer Oh,
2: mon <rire> dieu Oracle bonjour <rire> On tu...
0: quelqu'un <rire> <rire>
1: Mais voilà, du coup, euh, ils ont rajouté, par exemple, la possibilité de faire des origin story pour les... nos civilisations, et en fonction de l'origin story qu'on choisit, ça va changer notre build de départ, mais ça peut, va aussi changer tout notre gameplay. Par exemple, il y en a une, c'est perdu dans l'espace. Concrètement, on ne peut pas conquérir, conquérir de planètes. On vit dans des stations orbitales.
0: Ok, mais donc en fait, le jeu, il est ultra personnalisable. Parce que tu dis que tu as eu des ah, DLC oui. avec des civilisations. Mais en fait, c'est des DLC qui te rajoutent des capacités. Mais tu vas ça. quand même pouvoir faire les tiennes avec, euh, avec les, tout le tous bordel, c'est ça C'est ça. Okay. Voilà,
1: et le prochain DLC, c'est les civilisations aquatiques. Donc, euh, nouveau, f... nouveau skin, concrètement, pour la civilisation, nouveau gameplay, nouveau type de monde, je pense. Et dans les stories qui ont été, an... dans la... dans les qui ont été confirmées, il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est la... qu'on peut faire qu'avec des humanoïdes. Donc, humains, vulcains, klingons, euh, pour les fans de Star Trek, c'est euh, xénophobie, enfin, pureté de la race mais tout je tout connais ça, c'est chez moi ça. Ah, Voilà! Donc, avec le prochain DLC de Stellaris, on va littéralement pouvoir faire des Space Nazis qui
2: jurent que par la,
0: la pureté de la race! Ah! Voilà, Putain, on avait dit pas Zemmour! Fait. Mais pas Zemmour! Marre de... On avait dit pas de point Godwin, s'il vous
2: plaît! Ah, c'est aussi qu'il n'y a pas un point Godwin dans, 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 dans le entre-deux-manettes, il y a un problème! Vrai. Voilà,
1: et surtout que, comme je l'ai dit, on peut aussi faire le Bolloré de l'espace, on peut <rire> faire le Elon Musk de l'espace, euh, en, fourni en fournissant à mort de lance-flammes à nos persos. C'est
2: magnifique! Bah, dans ce cas, tu peux faire un Zemmour de l'espace avec, avec sa mitrailleuse, qu'il a été voir, euh, je ne sais plus quelle conférence. là. Et qu il a ouais, vu mis ça, mis ça millipol. Ah, voilà. millipol. Le,
0: millipol, le, le <rire> salon Millipol, ouais.
2: Bah, c'est ça, bon, on peut faire un Zemmour de l'espace, alors moi, euh, ça me donne envie hein, de faire un Zemmour de l'espace.
0: Ah bah tu bah, peux Bah écoute, alors mmh. moi ça me va de jouer avec un Zemmour de l'espace, mais pas moi qui joue, quelqu'un en face que je n'aime pas, et on se met à 50 devant lui, et on lui défonce sa mère. <rire> c'est le seul moyen que je suis d'accord. Alors, alors non, Bar Bar
1: Barbarousse, tu, pacifistes... <rire> tu peux faire des pacifistes de l'espace, tu, euh, tu as justement euh, des mécaniques de gameplay il t'incite aussi à faire du psychisme si c'est un truc que tu veux faire. Et justement, le principe de fédération est ultra centré sur la diplomatie.
0: Ok. Parce que oui, Donc, là, on a beaucoup parlé de guerre et tout ça, mais il y a aussi une partie économie.
1: Voilà, t'as toute une partie économique, diplomatique, c'est vraiment, t'as as de tout. C'est beaucoup plus compliqué qu'un, genre, en termes de diversité de gameplay, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'un Civilisation ou que Humankind.
0: Hmm. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous et avoir donc, présenté STR. Et donc,
1: toi, du coup, tu vas nous parler d'un vieux STR qui a été refait il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, alors, j'ai mis ma main dans un engrenage. <rire> c'est pas une bonne idée. <rire> alors, j'ai juste... Alors, si je dois résumer le jeu auquel tu joues, j'ai
1: un seul mot à dire.
0: Oh là Oh lolo <rire> Je connais, c'est le son numéro 15. Euh... Non, alors, je peux tout expliquer. J'aime pas les STR en général. Genre c'est pas un genre de jeu qui m'a plus attiré que ça. J'aime pas les STR ni les MOBA parce que je suis très nul en général. Mais il se trouve que il y a quelques mois, j'avais enregistré un épisode de Manette de Proust avec un copain qui s'appelle Rémi Davo, qui, si vous ne connaissez pas, j'ai déjà parlé de ses jeux. Est, il est l'un des deux de Punk Cake Délicieux. Et il m'a dit si tu veux un coup faire du Age of, on en fait. J'ai fait OK. J'y ai joué mardi soir. Depuis, j'ai 10 heures de jeu. Mais alors, <rire> je peux tout expliquer. Euh, voilà, j'ai découvert euh, Age of Empire. Du coup, j'ai joué aux deux définitives éditions, puisque Age of Empire a quasiment plus de 20 ans, 15-20 ans, je dirais. Euh... Euh, Age of.
1: Euh... Oui, il a plus de 20 ans.
0: Ouais, il, il est il assez. Il date vieux... du tout début d'XP. Ouais, donc c'est un vieux, vieux jeu. Donc, je n'y avais pas joué à l'époque et tout ça, parce que ce n'est pas un jeu, genre de jeu qui m'intéresse du tout. Et, euh, et ils l'ont ressorti, et le jeu, je l'avais vu. Parce qu'il bon, est revenu à la mode avec les Game Pass Challenge, les, les Ilan, les trucs comme ça. Hein, parce qu'il est revenu à la mode. Et surtout, il y avait quand même une communauté de fans assez importante. Donc, ils ont fait une définitive édition à laquelle j'ai joué. Euh, Puisqu'elle est dans le Game Pass. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup, j'ai pu y jouer sans payer plus. Hein, parce que le Game Pass, c'est premier mois off, euh, à 1€. N'oubliez pas les enfants. Euh, du coup, j'y ai joué euh, avec mon, mon copain Rémi qui m'a bien appris comment faire. Donc, au début... Deux PNJ vont buter les moutons, un PNJ construit deux cabanes et commence à miner du bois. J'ai le début. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à jouer à Age of, on a fait, ouais, je dois être à 6 ou 8 parties à, à mon actuel, actuellement. À mon actuel, actuellement. Au bon. c'est le, voilà, voilà. le renouveau, Voilà, c'est. Voilà, ça fait mal. Euh, mais du coup ouais c'était j'ai découvert ça et c'était un énorme plaisir parce que je pensais que les parties étaient beaucoup plus longues parce que moi en jeu de stratégie historique je suis habitué à civilisation et civilisation, une partie euh, voilà c'est long mais, euh, mais je pensais, pensais que c'était plus complexe que ça mais au final ça va t'as quelques strates à comprendre Enfin, euh, j'ai joué Age of Empires 2 donc je, pense que, je crois que le 3 est assez différent que Mythologie est différent aussi mais j'ai joué au 2 et le 2 est encore assez compréhensible tu as en tout à tout péter 10 bâtiments euh, pacifiques et 10 bâtiments militaires. Euh, après, tu peux apprendre à euh, quelles civilisations ont quelles capacités, mais en fait, ça s'apprend assez bien. Euh, si tu es encadré, parce que je pense que si tu découvres par toi-même, bon, t'as les tutos et tout ça, mais ça doit quand même être un peu velu. Mais euh, mais euh, en apprenant, quand il y a quelqu'un qui t'explique, c'était très cool. Donc, on a, on a fait quoi On a fait quelques parties surtout contre des IA. La dernière en date, hier soir, on s'est fait poutrer le cul contre deux IA à niveau maximum. Euh, C'était rigolo, et quand on a fait un 1v1, euh, bizarrement, à un moment, dans ma, dans, dans ma base, il y a un château à lui qui a été construit. Comment dire, je suis mort peu après. Euh... <rire> Mais du coup voilà, j'ai découvert Age of Empires, c'est un énorme coup de cœur, honnêtement. Euh, J'y rejouerai, je vais continuer d'y jouer, et je testerai sûrement le 4 qui sort dans une semaine à peu près. Euh, qui a l'air bien bien sympatoche. Donc, honnêtement, si vous n'avez jamais essayé, jouez-y. Il vaut le coup, il est vraiment sympa. Euh, il coûte la définitive édition, si vous voulez l'acheter, ça coûte 20 balles. Euh, dispo sur Steam, c'est aussi sur Humble, sur, euh, et autrement sur le Microsoft Store. Et si vous avez le Xbox Game Pass, euh, il, est à, il est dedans. Voilà. Euh, même si le launcher de Windows est nul à Yesh. Voilà.
2: Je tiens à dire, j'ai déjà testé Minecraft, je vais peut-être pas tester Age of Empire non plus.
0: Chaque,
2: <rire> chaque symbole en même temps, si vous... enfin pas tout en même temps, s'il vous plaît, genre à faire tranquillement, un par an, un, un tous les deux ans, un tous les dix ans, c'est très bien.
0: Bah, le, pro le prochain c'est League of Legends, c'est ça Il <rire> <rire> y, a, y a un haut Mais dis pas qui ça, est pas passé. Il y a un
2: dans le chat, dis pas ça, il va vouloir que je le net.
0: Allez, vas-y, bon courage, même moi, <rire> je n'y <rire> jouerai pas. Pas.
2: Ah c'est vrai que j'ai un mémoire en plus à faire, c'est vrai que Oracleis le rappelle, c'est que j'ai un mémoire à faire pour, euh... enfin mais, <rire> donc euh, c'est vrai que non, hein, ça sera pour, euh... hein, dans un an, deux ans, dix ans, c'est bien.
0: Allez, hein, bonne soirée, euh, <rire> euh, du coup voilà, c'était, je pense, je vais pas parler plus longtemps parce que Age of Empires c'est quand même un jeu très connu, mais si vous n'y avez jamais joué, n'hésitez pas, c'est très cool, voilà. Je te laisse... Continue et mon donc, très cher Buddha si tu veux.
1: Et donc maintenant qu'on a fini le quoi qu'on a joué, on va passer à la rubrique news, la rubrique actu, le fameux qu'est-ce qu'ils ont fait.
0: C'était parfait. Euh... Ah merde, c'est moi qui commence. Eh oui, on va commencer avec un magnifique euh, plantage. Non, c'est c'est le euh, stagiaire. Euh, y a toujours... Non mais c'est
1: toujours la faute du stagiaire. C'est comme le plantage d'OVH il y a quelques jours, c'est le stagiaire qui s'est foiré dans son copier coller. Mais
0: non, mais c'est le stagiaire qui était chez Facebook, qui a fini chez OVH. C'est tout s'explique. Eh Et c'était un apprenti qui était chez nous avant. Euh, nous sachons. Ben, nous sachons. Hein. Euh, Thomas, il hein. était là. C'est un apprenti de chez nous avant. Euh, en gros, il y a eu du coup comme Budal a parlé, il y a eu un crash d'OVH. Mais moi, je vais pas parler du crash d'OVH parce que ça n'a peu de rapport avec les jeux vidéo. Euh, au final, mais je vais vous parler du crash de Facebook en gros début de semaine euh, je crois, euh, il y a eu un énorme plantage de tous les services de Facebook à savoir Facebook, Instagram, Whatsapp euh, et tout le, tout le reste du bordel euh, Facebook, Instagram, Whatsapp Messenger Messenger et Oculus hein, voilà, c'est ça qui nous intéresse qui était dû à une mauvaise configuration de ré réseau DNS en gros, y a... enfin non c'est pas réseau DNS c'est un autre truc, genre un truc technique que je ne comprendrais pas et que je comprends pas, mais voilà, il y a eu une merde, une merde dans la configuration de la routeur qui a tout fait sauter. Euh, donc c'était un peu le bordel parce que le truc qui est rigolo, c'est que quand plus aucun ordi du réseau sont soit accessible et que ta documentation pour relancer les ordi du réseau sont sur le réseau, bah ça marche pas. C'est quand... marrant, ça me rappelle des souvenirs ça. Ouais, non, mais ça, c'est, ouais, c'est la base. <rire> c'est et, et un truc encore plus rigolo, c'est quand tu veux accéder au sale serveur et que pour scanner tes badges, tu as besoin du réseau. <rire> bah dis donc, tu as Michel euh, Michel technicien qui s'est pointé, qui a essayé de scanner, bah ça marchait pas. Donc voilà, c'était donc il y a eu il eu à peu près un downtime de, de 8-10 heures et le truc qui était problématique, c'est que c'est pas un downtime de serveur inaccessible, c'est vraiment un enfin, c'est pas un downtime d'un serveur qui renvoie une erreur, mais un serveur inaccessible. Et tu gères pas ça de la même manière. Et surtout, quand tu une grosse entreprise, tu vas pas te dire « Non, mais tous mes serveurs, ils vont cracher en même temps. Hein » euh, Donc voilà. Et je vous rappelle que c'est une newsflash, donc je vais enchaîner. Et donc, en gros, il y a eu des grosses merdes. C'était le gros bordel. Il y a eu plein de trucs qui ont uh, été impactés. Il y a Cloudflare qui ont même fait un post en mode « Putain, nos DNS, ils souffrent !» Parce que en gros, vu que les serveurs de Facebook étaient inaccessibles, ils se faisaient spammer de requêtes. Euh, donc voilà, et en gros le souci c'est que Oculus, le, les casques Oculus n'étaient plus accessibles et plus utilisables pendant toute la période où Facebook était down, parce que Oculus appartient à Facebook, et que pour euh, charger tout ce qui est la home page et tout ça ils ont besoin des serveurs de Facebook ce qui est sacrément con, parce que si t'as des gens en local bah t'as envie de pouvoir y jouer mais du coup voilà, donc ça aussi ça ramène le débat du fait que pour l'Oculus Quest 2, il fallait obligatoirement un compte Facebook pour pouvoir l'utiliser et ça ramène aussi le fait que Facebook veut vraiment mettre, imposer sa mainmise sur tous ces services. N'oublions pas ça. Euh, merci pour le follow. Et, euh, et du coup, voilà. Donc ça, ça, ça va être la fin de cette news. Donc c'est juste, euh, Facebook, c'est de la merde, même si Oculus Quest 2 est, pour moi, le meilleur casque de réalité virtuelle. Voilà.
1: Voilà, donc maintenant on va enchaîner sur du RPG euh, velu. Baldur's Gate 3, le RPG de l'Ariane Studio, euh, inspiré, adapté de Donjons et Dragons, accueille son patch 6 bientôt avec une nouvelle ville, la Malforge, qui se situe concrètement dans l'Outre-Terre. On a enfin une autre zone, la zone de départ Oui et une nouvelle classe, l'ensorceleur, le appelé le Warlock en anglais, avec deux possibilités de gameplay, soit le mage du chaos, soit le mage draconique. Mage du chaos va y avoir des effets aléatoires sur tous les sorts. Ce qui peut être très rigolo. Et de l'autre côté, mage draconique. En gros, notre mage est descendant d'un dragon. Donc on choisit de quel euh, peuple draconique il descend. Et en fonction du peuple draconique euh, qu'on a choisi. Ça va changer les effets d'un élément, enfin ça va buffer un des éléments que l'ensorceleur maîtrise. Donc le feu, l'électricité, le poison, la foudre et la... Enfin, l'électricité, les... foudre... Oui, mais là, la glace et, j'ai oublié, le der... la dernière école de magie. Mais concrètement... Moi, je ça... les connais les
0: écoles de magie. Eau, feu, terre, air. Bon, air, il n'y en a plus beaucoup. Eau, ça va, c'est au nord et au sud. Euh... Pardon.
1: <rire> Alors, merci Horaclis, le euh, nécrotique. Et du coup, voilà, c'est. <rire> voilà, donc euh, une nouvelle classe qui me paraît très intéressante. J'ai hâte de voir ça. Bon, je verrai ça quand j'aurai de nouveau une tour euh, en état. Donc, je vous en reparlerai peut-être dans le quoi qu'on a joué de novembre ou décembre. On verra bien. Et du coup, euh, bah, je te laisse reprendre la main avec, euh, une, avec du sexisme, du racisme et nos amis de Twitch.
0: Et, et un stagiaire, parce qu'on sait d'où ça vient le problème. Et un stagiaire, donc c'est le même stagiaire. Euh, et du coup, oui, Baldur's Gate 3, ça fait plusieurs fois que nous en parle quand même. Et, euh, et tu, tu joues toujours au jeu, en fait, et tu es, es toujours accroché dessus. quoi.
1: Ah ouais, bah bon, là, non, parce que je peux pas. Mais oui, euh, à chaque gros patch, en fait, je réinstalle le jeu. Je me relance une nouvelle partie parce que, bah comme c'est une early access, les anciennes saves euh, décèdent en fait à chaque patch parce qu'il y a toujours un, un gros rééquilibrage. Forcément. Et euh, dès qu'ils sortent une nouvelle classe, je la teste et à chaque fois, je m'éclate de ouf. Enfin, le Quand ils ont sorti le druide de la dernière fois, je peux me transformer en ours. Oh, j'ai trois fois plus de PV et de dégâts que tout le monde. Eh, hey, vas-y, le Gobelin Pouf, appuie Gobelin. Oh, Gobelours Pouf, appuie Gobelours. Oh Là parce que j'arrivais pas à buter avec Broder, Sproch. Bon oh bah maintenant elle est morte. <rire> mais j'ai vraiment hâte de voir le jeu complet parce que je je, vais me la... je, je sais que c'est un jeu sur lequel je vais passer 300 heures. Je le dis tout, je, je l'annonce tout de suite. Baldur's Gate 3. Vu que je sais que je vais faire plusieurs runs, je sais que je vais y passer des centaines d'heures.
0: Bah ça, ça a l'air quand même d'être un jeu assez velu. Hein. De toute façon tu, tu nous en reparleras quand il y aura rejoué, oui. quand tu auras découvert l'extension. Mais voilà.
1: Bah je te rappelle Ouh. que j'aime les RPG velus. <rire>
0: Oui, c'est vrai que t'es un peu mazo là-dessus. Euh, là, 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 là. Euh... Du coup, moi, je vais vous parler de Twitch. Hein voilà, parce qu'on va revenir au sujet qui parle, qui fâche. Putain, je vais devoir me contenir parce que je suis plus sur ma, ch... je suis sur ma chaîne. Fais chier parce que sur la tienne, j'en avais rien à foutre. Mais maintenant, j'ai pas envie de me faire ban. Bon, bref. Alors, on va, on va appeler T. Hein Donc, T est une grosse entreprise appartenant à Amazon dédiée aux... <rire> non. Twitch, en gros, il euh, y a une semaine et demie, deux semaines, il y a eu un énorme leak. De l'intégralité de leur serveur. En gros, il euh, y a eu une mauvaise configuration de serveur et toutes les données ont été extraites. Euh, donc, je vais essayer de faire un point sur un peu toutes les données qu'on a et je vais pas être très, expli très, très précis surtout parce que il bah, y en a trop. Mais en gros, euh, qui a été leaké, il y a l'intégralité du code source de Twitch. Donc, Twitch est la première plateforme de streaming open source. Hein, C'est quand même très cool de leur part hein, d'avoir distribué leur code source comme ça. Euh, non ce qui plus sérieusement est la grosse merde parce que ça peut être faille de sécurité découverte parce que une faille de sécurité tu peux la découvrir en testant des trucs oui mais si tu as l'accès du code source et que tu vois qu'il y a un truc qui merde bah oui tu vas tester dans cette brèche là donc c'est une mauvaise chose ils vont avoir du boulot euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a aussi tout le monde a dû changer
1: son mot de stream clés de stream
0: oui 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 bah ça on va en parler après mais oui euh... du boulot c'est
2: normal c'est leur travail non oui, enfin, oui. C'est normal qu'ils aient du boulot. Enfin, autrement, tu travailles pas, tu te fais chier.
0: Oui, oui, mais ils ont du boulot. Mais genre, c'est, ça peut être genre. Non, un, un... Oui, oui, oui. <rire> non, mais tu sais, le travail, c'est l'argent. C'est parce que moi, j'aime bien. <rire> euh, non, du coup, aussi, euh, l'intégrité du code source leak, ce qui est pas cool. Enfin, pour eux, c'est que euh, Twitch était quand même très en avance sur certaines technologies par rapport à d'autres plateformes de stream. Euh, et bah, du coup, maintenant, toutes les autres plateformes de stream ont accès à ces technologies. Donc, ce qui en soit, ça pue un peu, mais en sachant que l'intégralité du code source aussi de IGDB, donc, euh, et, enfin de tout ce qui appartient à Twitch, donc IGDB, euh, et aussi Curse, à un hein, moment, une partie de Curse qui a leak, donc voilà, c'était ouais. gros gros bordel. Euh, qu'est-ce qu'il y a de leak d'autre Oh bah tiens, les salaires des plus gros streamers. Euh, et donc, qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend qu'ils gagnent de l'argent. Hein, voilà, qu'il gagne pas mal d'argent, que Zerator gagne pas mal d'argent, je crois qu'il était, je sais plus, c'est 1,9 million entre 2019 et 2020, où il, sait, il a quand même fait un magnifique thread en mode oui, je gagne de l'argent, mais trois petits points, euh, ce qu'on appelle un thread de droite.
2: <rire> alors, son thread, c'était plutôt oui, je gagne de l'argent, mais moi, au moins, j'habite pas à Malte, n'est-ce pas, le Clear
0: <rire> la, la, ta, la, <rire> Oui, mais alors,
2: qui c'est qui est invité au
0: Z-Event <rire> Hein, alors, on a vous le facho, la on a le S, on a le clear, on a tous les fachos, ne hein, vous inquiétez pas. Là, 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 Oui, non, après. Est-ce euh, est, qu'il y a le cas aussi Non, pas celui-là. Il y a, qui... euh... a d'autres cas, mais pas celui-là. Euh... Oh. Malheureusement. <rire> Heureusement. Euh... Non, le facho, c'est le S, c'est un autre. Euh... Mais le clear, je peux plus le sacrer non plus. Bref. Du coup, aussi, ce qui a été, oui, il non, faut préciser... Non, mais alors, juste,
2: du coup, euh, je préfère réagir tant qu'on euh, voit le, le message de Cleïs qui dit que c'est net. Oui. En soi, oui, assez, je suis assez d'accord qu'en effet, c'est net. Après, c'est vrai que certaines réactions, c'était plus, oh là là, euh, oui, euh, moi, euh, c'est vraiment... Euh... Non, mais regardez, moi, au moins, je paye mes impôts, et du coup, c'est plus déplacer le problème vers quelqu'un d'autre pour éviter de s'en prendre plein la gueule. J'ai trouvé ça juste comme ça. Après, en effet, c'est net. Hein. Après, il a juste assumé son mot, bah oui, je gagne de l'argent. C'est enfin, normal, comme tout le monde. Oui. Euh, voilà, je dirais juste ça comme ça. Je dirais pas forcément que c'est de droite. Je dirais juste qu'il a essayé de déplacer le problème en se disant Oh non, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Tiens, prends les emmerdes pour moi.
0: Oui, oui, non, mais oui, on est d'accord là-dessus. Euh, et aussi oui, il faut préciser que c'est du net et c'est l'argent distribué par Twitch en dollars. Euh, donc je ne sais plus s'il y a leur commission qui est prise dedans ou pas, mais voilà. Et donc aussi truc, c'est que en gros euh, c'est l'argent donné par Twitch, mais dedans on ne compte pas les sponsors ni les dons externes. Euh, du genre à, parce que là dans les dons Twitch il y a les beats et il y a les abos mais il n'y a pas tout ce qui est tips, y a, même si les gros streamers le mettent plus en place, il euh, n'y a pas non plus toutes les sponsors parce que les sponsors euh, ça peut rapporter gros aussi. Et euh, le truc qui est drôle c'est qu'il y a des grands journalistes qui ont quand même fait un article en mode euh, certains streamers... Euh, réfute ses salaires avec M en citant MV qui avait fait un énorme tweet troll en mode ⁇ Non mais c'est n'importe quoi On voit bien que je touche moins que Balkany ou une connerie dans le genre. Genre il a fait vraiment un tweet où c'était full troll et je sais plus quel c'est journal mais ils ont sauté... Euh, donc voilà... Euh, bah caillou, euh, gros mascu, joueur de lol, qui pète des claviers, qui s'est fait ban plusieurs fois. Hein. Un, bon gros, un bon gros connard. Ça commence par un S
1: et finit par un s Ardoche.
0: Non mais non mais il ne pas prononcer le nom.
1: Mais c'est l'action de mort.
0: Alors, c'est pas Voldemort. Ça, com ça commence par un V, ça finit par Voldemort. Euh, <rire> <rire> mais du coup voilà, donc ça c'est aussi truc à, à prononcer et que du coup Zerator, sa justification c'est aussi oui c'est l'argent que touche sa société, donc c'est la société euh, qui va aussi financer les événements. Bref. Comme ça, on est carré niveau salaire, on a dit, etc. Mais aussi, truc que ça apprend, c'est que Zerator touche moins que la plus grosse streameuse de Twitch, Anamoura, je crois que c'est. Non, Amourante. Euh, amourante. Qui s'est encore fait ban. Non, mais. Oui, non, mais après, en ça, cas? on va en parler. Ça, on va en parler. Cinquième fois. <rire> Les problèmes. Mais ça on, va en... ça, on va en parler. Mais du coup, euh. Euh, du coup voilà euh, Donc non c'est amourante Du coup on voit qu que tout le monde fait un cake en mode Ouais les meufs dans leur piscine Elles gagnent trop d'argent Bah Zeratan en gagne plus euh... Et en, en regardant je crois que dans le top 100 Il y a genre deux meufs Ça voilà ça pique un peu Tu te dis quand même eh, Ouais 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 ouais. Hein. Voilà. Euh, et on pas...
1: a aussi découvert un truc rigolo
0: Oui alors autre truc C'est si, si, si
1: Gaston et moi on se met torse nu On se fait pas ban. Que on a des tét... Parce qu'on a des tétons d'hommes, entre gros guillemets, je précise que, je suis... que techniquement je ne suis pas un mec, je suis non binaire, contre Fredoun pourrait, di... pourrait se réclamer mec trans, si Fredou... vu que Fredoun a des tétons de personnes assignées femme à la naissance, elle se fout torse nu,
2: on se fait ban oui, alors de toute façon, c'était pas prévu, je vous assure.
1: C'était pour donner un exemple. Euh, à un moment, Amourante, c'est très facile, c'est qu'elle stream en bikini dans un jacuzzi.
0: Par contre, le streamer allemand qui, filme, qui, qui stream torse-poil, ça passe. Euh... Par contre, le
1: streamer allemand qui stream torse-poil, ça passe. Mais non, ce n'est pas sexualisé Regardez, il parle avec son chat Moi, ce qui m'a le plus fait marrer, c'est le body painting. Si elles ont des patchs sur les tétons c'est bon, mais si on peut distinguer le, les tétons à travers la peinture avec le relief de la lumière sur, le, sur les seins, malgré le body painting avec l'effet d'ombre en dessous, alors on peut distinguer le téton, donc faut ban
0: Non mais c'est ça, c'est vraiment, il y, y a les images qui sont sorties et c'est Nathalie qui a, qui a fait oui. un magnifique thread là-dessus. Euh, et en gros, c'est euh, vraiment, t'as la photo torse-poil des énormes pecs d'un mec avec une grosse cheque verte. Un, un, une meuf en soutien-gorge ou en décolleté avec la moitié, genre même le quart d'un téton qui dépasse, t'as une croix, c'est ban. Putain, <rire> mais les mecs, ça se voit là, ça se voit. C est, c est, vous avez pas de meuf, on aime mais c'est pas grave, mais tu sais, faut pas être des incels. Hein. Euh... <rire> c'est
2: normal, c'est des développeurs. Hein. Les développeurs et les fans,
0: alors, ça fait mal parce que c'est vrai, mais
2: euh... <rire> ta
0: gueule, non, mais t'es plus dev, t'es infra, donc ça passe, c'est bon, euh, oui, et du coup aussi, il euh, y a d'autres choses qui sont sorties dans ces trucs de modération, il y a aussi en mode euh, ce foot de la gueule d'un streamer, ça passe pas, mais ce foot de la gueule d'un streamer en le parodiant, ça passe, il y a plein de trucs à péter un câble dans ces règles de modération, ah oui, pour eux.
1: Euh, euh, faire l'apologie du nazisme et, et faire une parodie de Ninja c'est le même niveau
0: oui c'est ça, Oui, a, ils, ont, ils ont une putain d'échelle des niveaux de dangerosité, et t'as ouais, même niveau, faire la parodie <rire> d'un gros streamer et, euh, et parler de nazisme, mais c'est les états unis rappelons qu'aux états unis il y a le kakaka et le port d'armes, hein, j'en ai rien à foutre je mettrai jamais les pieds dans ce pays, niquez-vous bande de salopes. Euh... <rire> mais du coup voilà euh... Oh, je me suis emporté là, je me suis emporté, mais je suis calme, je suis calme. Mais du coup, voilà, c'est les règles de Twitch. Et, et voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire parce que euh, Twitch, globalement, euh, ça reste une énorme plateforme qui, euh, qui, est, qui est, pour une fois, on n'a pas parlé des DMCA. Euh, quand même, rappelons, rappelons qu'on n'a pas encore parlé des DMCA, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Mais du coup, voilà, c'est euh, chose à dire, euh, et donc, bref. Faudrait surtout que oui, Twitch se bouge le cul contre le harcèlement en ligne. Ah oui, en sachant qu'ils ont commencé à faire « Oui, pour protéger la femme, on va faire un défilé de femmes en petite tenue. <rire> <Quoi> » <rire> Ça a été annulé le lendemain. Mais en gros, as Twitch comme mode, Non, nous n'avons jamais travaillé avec cette agence marketing. » Alors que les meufs qui sont dans le truc qui étaient annoncées dans le projet avaient tweeté sur le projet. J'en souviens. Ensuite,
1: que... j'ai vu une des personnes qui a tweeté et j'ai fait si elle est dedans, c'est nope. Certaines -ce personnes, euh, du nom de... Une certaine personne dont je tairai le nom, qui était en mode « Non, mais on s'en fout que de Red... Rockstar Games ait fait faire du crunch à tous ses devs pour Red Dead Redemption 2.
0: » Ah oui, la meuf de Julien. Oui. Oui, ok, d'accord, je vois qui c'est. Voilà, euh...
1: c'était une des chefs de projet.
0: Voilà, allez, hop, on abandonne. Nique, euh, voilà. Niquez-vous. Niquez-vous. Euh, si vous n'étiez pas en position dominante, je me casserais.
1: <rire> Moi, ce qui me tue, c'est que dans le chat, là, ils sont tous en mode. Carole Q, carole Q, carole Q". Oui, mais je ne dirai mais... pas le nom. Ah,
0: non. non, mais son nom de famille, ça commence par Q et ça finit par intène. Hein, voilà. voilà. <rire> mais euh, oui, il y a aussi, aussi euh, OnlyFan qui s'est fait, fait totalement tège. Euh, mais ça, c'était hein, une histoire euh, à cause des, des méthodes de paiement. Oui, en gros, on mais, tout, dit...
1: mais le, le truc, c'est que, enfin, il y a beaucoup de streameuses euh, qui font les trucs euh, en bikini dans le jacuzzi. C'est le genre de truc que je m'attendrais à voir sur Chaturbate et OnlyFans, mais pas sur Twitch.
0: Mais d'un autre côté, s'il y a personne qui le regarderait, elle ne le ferait pas. Et qui sait voilà. le ah oui, Les gros masculin
1: clairement, euh, clairement, voilà, elle, personne ne regarderait, elle ne le ferait pas. Derrière, on voit que Amourante est dans le top 50 des streamers les plus regardés de Twitch, donc... Si elles le font, c'est parce qu'il y, y a des gens pour regarder. Mais je suis en... les gars, vous voulez regarder ça, vous allez sur Chaturbate.
0: Non, mais après, d'un autre côté. Alors, Fredo, qu'est-ce que t'en penses en tant que.
2: Alors, en tant que femme, là, dis donc, là, tu pourrais
1: donner ton avis, donc. Eh, <rire> <Hey, rire> <hey, rire> euh, dis donc. Eh, dis donc. Ça, non oh, ah, On va se faire. Et eh, puis, Gaston, on va se boire une bière en mangeant des chips. en <rire> grattant les couilles, hein. Ah. Alors, je dirais
2: juste <rire> que euh, pour ma part, si elles ont envie de le faire. Le fou. Pourquoi Jérémie Star Il a fait euh, des, euh, des interviews dans son bain pendant des années et euh, tout le monde disait Ouais, bah voilà, genre tout le monde regardait ça. Sur... Enfin, tout le monde, non, j'ai jamais regardé, mais je sais qu'il y avait ça. Les gens, ils regardaient et ils adoraient euh, de voir, Jérôme... euh, je crois que ça s'appelait Je plus, enfin bref, Jérôme Star, je crois que c'était. Je sais plus, on va dire que c'est lui qui faisait des interviews dans son bain. Il était, oui, était à poil lui. avec les meufs à côté et qui était en mode Ouais, bah c'est rigolo parce que voilà. Et là, c'est une meuf dans son bain et tout le monde en mode « Ah, ah, bah, ah, c'est une bah, femme, oh là là, ah, bah
1: !» Pour moi, c'est le même niveau, en fait. Enfin, que ce oui. soit la, la fille dans son bain ou Jérémy Star, pour moi, les deux, c'est le même niveau.
2: Oui, alors pour moi aussi, mais je, je il y a certaines personnes qui n'ont... Pour certaines personnes, c'est pas pareil. Du coup, je, je me permets juste, moi, de me dire bah, que... Si t'as envie de faire ton interview dans ton bain parce que tu te sens bien, parce que tu t'appelles Mara et que ta vie, tu dois la passer dans ton bain parce que euh, t'as des maladies... Ça me dérange pas si tu te sens mieux dans ton bain parce que, euh, je sais pas pourquoi, parce que tu te sens bien dans ton bain, parce que tu as un jacuzzi chez toi et que tu te sens bien dans ton jacuzzi, c'est bien, tu as de l'argent, profite de ton argent. Euh, après, euh, que ça soit homme ou femme, pour moi, que ça soit homme ou femme, si tu as envie de jouer euh, bah Minecraft, tiens, à Minecraft en bikini dans ton jacuzzi avec ton PC à setup à 2000 balles au-dessus, c'est ton problème, je dirais ça comme ça.
1: Ouais, mais en fait, mais le, là où ça me dérange, en fait, c'est que d'un côté, c'est un mec qui est torse nu, non, mais il y a pas de souci. Une femme est torse nu, ah, faut banir à vue. Et non, c'est soit les deux ont ban à vue, ou on ban aucun des deux. Enfin,
2: faut... Mais c'est ça, mais euh, je réagis juste au fait de... Euh, oui, euh, les femmes, elles ont pas à faire ça. Oui, bah les hommes non plus, ou alors... Voilà, mais, les mais mecs oui, oui. non plus, clairement. c'est ça.
0: Mmh. Et, ah. et le truc, c'est aussi, euh, bon, encore une fois, voilà... Et pour une fois, on n'est pas entre couilles à parler de choses qui parlent des femmes. Pour oui. une fois. Pour une fois. <rire> pour, pour une fois, on n'est pas entre des mecs qui donnent nos avis pour les femmes. Mais non, en gros, c'est aussi. Euh, de toute façon, les gens qui râlent dessus en mode. Euh, Qu'est-ce qui est devenu Twitch Il y a écrit chaîne recommandée pour vous dans leur screen la plupart du temps. Donc, <rire> les mecs, on sait tous que t'as sub.
1: <rire> non, mais attends, tu veux rire Je ne suis pas le contenu d'Amourante et compagnie. Peut-être de compter le nombre de fois où tu me l'as recommandé, je suis en mode. Mais tu te fous de ma gueule, Twitch Vire-moi ça, chaîne recommandée, peinture de figurines. Ça, c'est mieux.
0: Oui, oui, non, mais voilà. Ça, je regarde. Mais de toute façon, souvent, les, 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 les mecs à râler là-dessus, on me mais oh, les femmes, machin, elles n'ont pas à montrer leur l'ornibar, ah, c'est les, les premiers à les se Donc, bon, euh, hein. Voilà, voilà
1: C'est euh... comme pour le porno, il y a a plat qui se oh, le porno, généralement, c'est le plus gros
0: consommateur. Et bien, bientôt, en se connectant avec France Connect, on saura qui consomme du porno. Est-ce euh, <rire> que vous devrez vous connecter avec vos impôts pour accéder à Pornhub euh... votre
2: sécurité sociale aussi on aussi ah la sécurité sociale
0: mais du coup comme ça ils pourront dire directement te mettre des pubs contre les trucs pour les contre la, le sida parce qu'ils verront que t'as le sida <rire> <que t 'as rire> sur ils, ils te mettront une pub mais non euh... mais genre
2: si as, euh, vu que le gouvernement euh, nous surveille et tout bien évidemment et qu'on a la caméra allumée si on est connecté avec France Connect du coup euh, tu pourras avoir une notification du service Amélie te disant tu as une maladie de la bite il est temps que t'ailles consulter ton médecin on pourra te rembourser t'en fais pas
0: c'est magnifique. Et je pense que du coup, on va enchaîner avec un moment important. Euh, Fredo, le tu ne connais le pas encore ce moment. Le moment contractuel. Fredo, tu ne connais pas ce moment. Prépare-toi, pose ton <rire> cerveau, tu as le temps d'aller pisser ou de jouer avec Ops.
2: Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les noms. Fender Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle racine on va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute.
1: C'est bon.
3: Oui. Ah ouais, bon, moi... Une fois,
1: je ne vais pas parler de l'actu figurine de Warhammer, je vais parler de l'actu jeu vidéo de Warhammer avec les dernières annonces pour Total War Warhammer 3. Donc déjà, première grosse annonce, la refonte de, du mode siège, ce qui fait putain de plaisir. Parce que le, le mode siège, c'est quoi bah, con, Concrètement, c'est prise de ville, ah, bah, une bataille de siège, quoi. Sauf que c'était Jean comme la pluie, quand on avait ça avant. Là, les batailles de siège, on a enfin une vraie progression dans la ville, soit pour la protéger, soit pour l'attaquer. Système de barricade, de protection dans la ville, tour de siège, vraiment un truc beaucoup plus complet. Et euh, le truc qui m'a fait très plaisir aussi, c'est qu'en fonction de la race euh, que l'on joue, le siège ne va pas du tout se dérouler de la même façon. Du genre assiéger une ville orque et assiéger une ville elfe, ça va pas du tout se passer de la même manière, parce que ce n'est pas du tout la même structure. Et voilà, pareil, au niveau de l'IA, il va y avoir d'énormes changements. Et euh, surtout, ça va être beaucoup plus équilibré, parce que les sièges, jusqu'à maintenant, c'est facile. Si tu es défenseur, tu te fais pougner dans, 99, dans 90% des cas, là, ça va être beaucoup plus équilibré, surtout avec le système de barricade. Et c'est vraiment en fonction de la race, euh, enfin de, de, de la race qui avait construit la ville à la base, ça peut changer du tout au tout le gameplay. Parce que, bah, un, enfin, une forteresse orque, tu t'attends à ce que ce soit le bordel, pas à ce que ce soit super joli, super bien branlé. Là où, par exemple, une forteresse euh, naine, euh, là c'est l'extrême opposé, c'est euh, carré.
0: Non, mais ils ont pas de ville, les nains ils creusent.
1: Voilà, c'est comme moi sur Minecraft, je creuse.
0: <rire> On revient toujours à Minecraft. On revient
1: toujours à Minecraft. Et du coup, dans les autres annonces qui avaient été faites, c'est les mécaniques de campagne des... de 3 des six factions qui seront jouables. Donc le KT qui est le Shinopon, avec les domaines de magie du Yin et du Yang. Le Yin pour améliorer toutes nos unités à distance, le Yang plus pour le corps à corps et la tankiness et le fait qu'on va avoir vraiment la possibilité d'influer sur les vents de magie, K.T. grâce à la grande boussole astral magique mes couilles, et euh, pour le coup j'ai hâte de voir ça, parce que bah, le système vraiment de pouvoir influer sur les vents de magie, ça peut avoir une très grande importance, surtout face au truc qu'il y a en face, notre ami le duc du changement, Keros Fateweaver, grand serviteur de Tsench, celui qui a des plans dans des plans dans des plans dans des plans dans des plans, dans des plans, dans des plans qui se contredisent entre eux,
0: je connais, c'est le gouvernement.
1: Non, c'est... Le gouvernement, c'est pire.
0: Ah. Parce que le
1: gouvernement, en plus, ça marche pas bien, ils sont détestés par tout le monde. Tinch, au moins, ils ont des serviteurs.
0: Oui, c'est vrai. Ah mais si, le gouvernement aussi, ça s'appelle les fonctionnaires. Allez, bonne soirée.
1: Ah non, je connais les fonctionnaires qui les détestent. Oui, c'est vrai. Et du coup, Tinch, ça va plus être un délire aussi influencer les vents de magie, mais pour avoir des effets totalement what the fuck. Genre, euh... oh putain c'est long d'aller jusqu'à jusqu'à ta capitale, Bon bah, attends je vais tenter un sort magique mes couilles, oh ça a marché, bonjour mon armée est littéralement devant ta capitale maintenant, j'ai traversé toutes tes lignes de défense, tu vas faire quoi
0: Mais je connais, ça c'est les allemands avec la pervitine.
1: Voilà, t'as tout compris, sauf que là tu vas avoir des, des petits trucs bleus et des petits trucs roses à tentaculeux qui sont,
3: ouais, je vais <rire> voilà.
1: Et à côté, euh, qui se lève, euh, bon, on savait déjà que. Ouh, non, mais la téléportation en embuscade, enfin. Je sais déjà que les démons de Tinge vont me faire hurler. Et à côté, pour Kislev, lève, euh, ça va être comique. Qui se lève, c'est quoi concrètement C'est les Russes. Avec euh, la cryomancie qui est enfin développée. Et la possibilité de faire des prières à un dieu, un peu comme les Norska, Sauf que là, c'est plus euh, des simili-dieux slaves. Et du coup, chaque, chaque dieu va influencer ton gameplay. Voilà, là c'est littéralement comme avec les Norsca dans le premier Total War Warhammer. Ils ont confirmé que dans Total War Warhammer 3, ils vont refaire le mode Empire Mortel. Donc en condensant les maps et le contenu de, des trois jeux ensemble. Donc ça va être immense. Va, vous allez attendre 5 minutes entre chaque tour le temps que toutes les IA fassent leurs actions. Et surtout, euh, ils ont confirmé que la refonte du mode siège va aussi s'appliquer à toutes les anciennes races du jeu, enfin des jeux. Donc euh, c'est pas que les, le, les démons du chaos qui se lèvent et KT qui vont avoir droit à cette refonte du mode siège, ça va vraiment être toutes les factions jouables jusqu'à maintenant dans le jeu. Donc les vampires, les pirates, euh, les momies, les, les hommes lézards, euh, la totale. Donc euh, j'ai hâte de voir ça et surtout j'ai hâte aussi de voir comment ça va marcher pour les armées de horde, comme le chaos ou, les... ou certaines armées hommes lézards. C'est pour le coup je suis très curieux de voir ce que... ce que ça va rendre. Et bon, bah, vous me connaissez, c'est du Warhammer, je suis excité comme une pute. Voilà. <rire> et vous savez très bien que quand le jeu sortira, je l'aurai déjà préco, euh, Day One, Collector, euh, etc. etc. Alors, je suis désolé, Oracleis, je déteste les rois des tombes, ils me font hurler à chaque fois que je me retrouve contre eux.
0: Ah, ça, on, a, on a deux fans de Warhammer dans le chat, on est foutu, Fredo.
1: Non, mais le troisième, il n'est pas là, il est parti se coucher.
0: Ouais, oui, mais on bon, est Après, lui, c'est
1: plus figurine que jeu vidéo. Oui. Voilà. Et pour parler vite fait de figurine, on a enfin des nouvelles, on a des nouvelles sorties dans l'Instant Cast, et pour ceux qui aiment les dragons, bah c'est bon, les chevaliers draconis sont enfin dispo et non, je n'ai pas prévu d'en acheter de suite parce que j'ai 1300 points de cast à peindre, 1000 points de. Ah d'orques à peindre et euh, aussi des vampires à monter pour Aina. Bref, j'ai une grosse pile de la honte,
0: comme d'hab. Faut
2: qu'on boive tous les trois
0: Allez, à boire. Allez, le dos droit et à boire. C'est vrai que j'ai les récompenses de chat sur mon chat. Je, je n'ai pas d'eau. Avec moi. <rire> ah et bah, hops, hein, dans la gamelle. Hein. Et donc, du coup, maintenant,
1: on va, passer, on va parler de trucs un peu moins velus, un peu moins compliqués. On va parler de nos amis nippons de Nintendo.
0: Est-ce que tu veux t'en charger du, dès le début, Fredo, ou tu veux que je présente le Nintendo Direct et t'enchaîne ensuite
2: euh, je pourrais parler de quelques trucs dont tu as parlé, mais euh, tu, peux tu peux commencer et j'enchaînerai ensuite. Euh, sur...
0: Est-ce qu'on m'a
2: demandé de venir
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est euh, vraiment décidé hier, j'ai fait... Putain, Avant faut ça... qu'on parle, qu parle d'Animal Crossing, sauf que j'y connais rien au jeu. Je me suis rappelé, qui c'est qui m'avait... qui avait qui m'avait... Exp... enfin qui, qui est overhypé par le jeu, qui a genre 6... Euh, à peu près 1000 heures de jeu, je pense.
2: Non, on en est à 700. Ça va
0: ah, c'est mon ordre de jeu sur Minecraft. Euh, <rire> on revient à Minecraft. Euh, non, puisque, en gros, du coup, on a demandé à Fredo de venir pour nous parler de Sora euh, et un peu, de, du coup, de... Alors, là, ça Alors, va être très... On m'a
2: surtout demandé de venir pour Animal Crossing. Puis oui. ensuite, euh, une certaine personne dans un certain jeu.
0: Voilà. On va parler de ça. Et voilà, ça ne va jamais arriver. <rire> Il y a le voilà qui va être trop prononcé. Oui. Euh, du coup, euh, en gros... Je ne vais pas faire toutes les annonces parce que c'est les nouveaux trucs dans les entre-deux manettes. On ne parle plus des choses explicitement, mais on vous indique à aller voir où est... et on vous parle des choses qui nous intéressent. Donc, dans la description de l'épisode, il y aura le lien vers l'article le... de Game Cult qui résume le Nintendo Direct. En gros, mais je vais vous parler de ce qui moi m'a intéressé. et S'il y a des choses qui vous intéressent en plus, n'hésitez pas à les rajouter. Donc, en gros, il y a eu un nouveau DLC pour Monster Hunter Rise qui va s'appeler Sunbreak, qui va rajouter des nouveaux monstres, je pense, et des nouvelles zones, un truc comme ça.
2: Euh, pas que, enfin si, mais euh, c'est pas que, c'est euh, comme euh, certains, certaines personnes qui ont déjà joué à Monster Hunter connaissent à peu près euh, Iceborne pour euh, l'extension de Monster Hunter World, ça sera à peu près la même chose de ce que j'ai compris, Ce sera euh, des nouvelles zones, mais euh, ça sera vraiment un, un nouveau jeu pratiquement en un, quoi. Okay. ça permettra d'avoir deux jeux en
0: okay. un, avec bon... un master mode possible. Donc du nouveau bon contenu qui peut être bien sympa quoi. Euh, alors pendant ce temps-là, que je vois sur mon stream deck, on est 12 viewers. Donc je crois qu'on vient de péter le nombre de viewers sur ma chaîne. Voilà, je suis très content. Je vois
2: que Marek Marek <rire> nous a rejoint et que Marek Marek s'y connaît mieux en Monster Hunter que moi et que Marek Marek, bonjour à toi.
0: Et donc ouais, <rire> si vous avez des choses euh, plus que nous sur Monster Hunter, n'hésitez pas à les rajouter. Comme Dave, on le, on le dira et on, on discutera avec vous. Ensuite, voilà, parce bien, que nous
1: rappelons qu'entre deux manettes, c'est avant tout un podcast audio que certes on enregistre en live.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ensuite, il y a eu un nouveau Kirby qui a été annoncé, qui s'appelle Kirby et le monde oublié. Euh, Kirby qui a fait un. Bon, c'est Kirby dans Nier Automata, on va pas se mentir. Euh, et en gros, il y, y a des gens qui étaient vraiment en mode, mais regardez, un, tri un, un, un jeu double A chez PlayStation qui coûte 40 balles, un jeu triple un A chez Nintendo qui coûte 60. Oui, c'est vrai que Nintendo ça coûte cher, mais tu peux pas comparer. Bref. Euh, donc il y a eu un nouveau Kirby qui a l'air assez sympatoche. Euh, Metroid Dread, il faut que j'y joue, hein, qui est sorti entre-temps.
1: Faut que je le prenne, faut
0: déjà. Que le, faut que je le prenne et que j'y joue, euh, parce qu'il a l'air vachement bien, même si jamais je joué au Metroid.
1: Bah, surtout que c'est la suite de Fusion, et Fusion, c'est un de mes jeux préférés de la GBA, donc euh, Metroid Dread, euh, dès que je le chope, je le ponce.
0: Euh, la nuit Tu ponces la nuit Ouais, deux, voilà, je ponce la nuit. Deux ans d'études euh, deux, deux ans d'études à Montpellier Deux Pardon, euh, désolé, hein, désolé. Euh, je me suis emporté tout seul. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi à la grosse baisse hein, Parce que n'oublions pas que Nintendo, being Nintendo, euh, ils ont fait Oh, mais vous savez quoi Avec l'abonnement Nintendo Switch Online, quand vous faites payer alors que c'était gratuit avant pour un service déplorable qui coûte déjà euh, 20 euros par an, bah maintenant... On vous offrait quand même des jeux NES et Super Nintendo, mais avec le travail minimum. Hein, faudrait quand même pas qu'on ait à retraduire les jeux ou à mettre les langues déjà traduites. N'oubliez hein. pas, on strike tous les gens qui hébergent des ROMs. Euh, Niquez-vous Nintendo pour ça. Euh, en gros, ils ont annoncé qu'il y a les jeux Nintendo 64 et Mega Drive qui allaient arriver dans le Nintendo Switch Online. Sauf que ça coûte plus cher Cool Et la petite Astérix, mais... Je suis pas raciste, mais c'est, inclus, mais faut payer en plus. Donc, en gros, c'est, faut, euh, faut prendre l'abonnement Expression Pack, qui coûte 40 balles par an, au lieu de 20, hein, on double le prix, pour euh, vraiment avoir juste des jeux N64 et Mega Drive, que vous pouvez avoir déjà gratuitement sur votre ordi. Il n'y a aucun travail supplémentaire, hein, c'est vraiment juste les ROM, et encore une fois, pas dans les langues de base, hein. euh, c'est quand même dispo en 60 Hz, donc en 60 FPS, mais, en 60 Hz, vous n'avez plus les versions originales, donc vous n'avez plus les langues originales. 1 hein Nintendo, bande de tocards. Euh, voilà, c'est voilà, voilà j'en ai marre de eux. Euh, ils me saoulent là-dessus. Et en gros, aussi, donc avec dans cet abonnement là, il y aura un truc dédié à Animal Crossing qu'on reparle plus tard, puisque on a notre experte Animal Crossing qui est là ce soir pour nous en parler. Euh, ils ont aussi annoncé en gros la possibilité d'acheter une manette de Nintendo 64 ou de Mega Drive en Bluetooth, comme ils l'avaient fait pour les autres manettes. Alors, moi j'achèterais bien la manette parce qu'elle a l'air très quali et très propre, elle coûte 50 balles, mais elle a l'air très quali et très propre, et on va pas se mentir, pour émuler de la M64. Vaut mieux avoir une manette de N64, parce que c'est un peu chiant à émuler sinon, parce que la manette d'Xbox con... ressemble pas à la manette de N64.
1: Je confirme, j'ai beaucoup joué sur émulateur 64 avec une manette d'Xbox, c'est une purge
0: Ouais, c'est pas pratique, mais mais la manette elle est belle, elle est bien finie. Encore une fois, niveau produit, Nintendo c'est bien fini. Joycon con Drift. Alors, ok, je vais ma gueule.
1: Petit, juste petite astuce pour la manette de 64, si vous jouez à Mario 64, les gens... Je vous invite à vous mettre du sparadrap ici, dans le creux de la paume de votre main, ou de vous acheter des mitaines en cuir. Vous comprendrez pourquoi c'est un investissement indispensable quand on joue à la maillette de N64, rien que d'y penser, j'ai mal.
2: <rire> Moi j'avais pas mal, hein, mais euh, je jouais mal.
0: <rire>
2: oui. J'ai alors... fait les trois. J'ai fait les premiers portraits quoi, dans Mario 64, donc euh, ça allait.
0: Hein. Alors euh, j'ai jamais fait le premier, je crois. J'ai pas fini le premier. Alors le que jeu à l'époque. j'ai envie <rire> d'y jouer. C'est vrai que je l'ai sur la Switch. Euh, du coup. Du coup aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre Le One More Thing, puisque oui, c'est pas dans l'ordre et j'en ai rien à foutre. Le One More Thing, c'était Bayonetta 3, euh, qu'on n'avait pas de news depuis 3-4 ans. Bah, en gros, il y a Bayonetta 3 qui va arriver en 2022. J'attends sa nouvelle coupe de cheveux. Encore une fois, Bayonetta, c'est maman, mais, qui... <rire> mais c'est maman qui va venir tabasser des gens avec des flingues sur ses bottines. Euh... Donc voilà. Mais oui, oui, comme le dit, pour revenir à ce que je disais avant, valdenel euh, Valdanel nous, nous dit qu'en gros, il a découvert Nintendo avec la 3DS et la Switch. Mais c'est sûr que euh, c'est très cool de faire des choses comme ça pour les gens comme ça, sauf que... Bah, il y a un minimum de travail à faire en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Nintendo, qui nous font payer pour qu'on ait accès à leurs jeux. Pourquoi pas Mais d'un autre côté, tu mets les jeux en français quand ils sont déjà traduits. Je te demande pas de refaire une traduction exprès. Mais genre, à to the Pass, il était traduit en français, quoi. Euh, genre, poto, euh, les ROM, elles sont dispo sur internet. Tu vas pas me dire que tu vas pas pouvoir foutre une ROM sur la Switch.
3: Non,
1: mais Nintendo, c'est des branleurs
0: Ouais, c'est des branleurs putain...
1: Même Sony, c'est pas autant des branleurs
0: c'est vrai que même Sony font les trucs un peu mieux. Mais, mais du coup, voilà, c'est juste pour ça. Et, et je serai le premier à payer un abonnement qui me qui permette de jouer en ligne sur mon ordi, sur un navigateur. Et je sais que ce serait possible à tous les jeux Nintendo, genre NES, Super NES, Game Boy et tout ça. Tu me fous un abonnement pour jouer en ligne, moi j'achète. Parce que c'est trop cool.
1: Mais dis-toi, Nintendo, avec leurs conneries, ils m'ont tellement pété les couilles que j'ai coupé mon abonnement à la, euh, au Switch Online parce que j'en avais plein de cul.
0: Bah moi je le paye encore parce que j'ai payé pour un an et qu'il y a d'autres gens dans. Parce que je le paye pour ma soeur et, et Fredo entre autres. Qui est je crois dans mon abonnement. Et parce que quitte à faire autant faire tourner l'abonnement familial euh, Et du coup... Euh, voilà donc en gros la, la, la 3DS c'est quand même une bonne console aussi. Mais oui oui quand t'as pas envie de jouer à des vieux jeux ça sert à rien cet abonnement. Parce que l'online de Nintendo est... Nul à chier. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a Le tactical RPG de Square Enix appelé Triangle Strategy arrivera le 4 mars 2022. Donc par la même équipe qui ont fait Octopus Traveler. Donc c'est encore une bombe visuelle mais on ne sait pas encore si ça va être bien niveau gameplay. Euh, il y a des infos sur Splatoon 3. Euh, Splatoon 3 qui est putain de chum bordel de bit. Genre clairement, c'est un jeu oui. Non, vraiment, le, le truc, c'est ahurissant. C'est Nintendo, il, vraiment, la Switch est moins puissante. Oui. Mais au bout d'un moment, euh, c'est chum, frère. Euh, mais j'achèterai quand même le jeu, parce que je suis un pigeon. Et que parce que les modes solo de Splatoon sont super cool, en sachant qu'on a des nouveaux sur le mode Splatoon, c'est que, en gros, euh, ça va être la campagne des mammifériens. Donc, c'est le retour des mammifères dans le monde de Splatoon. Et pour terminer, hein, parce qu'il faut quand même encore un petit, un petit raciste, hein, un petit proche de Trump, euh, il a eu des infos sur... Euh, sur le dessin animé Mario. Euh, c'est p... pas un film Non, dessin animé Mario fait par Illumination. Donc ça, c'est cool, parce que Illumination sont quand même un très bon studio d'animation. Euh, bon, qui ont fait les mignons. Mais euh, ça reste un très bon studio d'animation. Et en gros, on a eu la liste des doubleurs. Donc, euh, je... Philippe Martinez, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Euh, le doubleur de Mario sera dans le film. Parce que j'allais dire Gérard Martinez, mais non... Euh... Martinez, c'est la CGT, c'est pas Mario. C'est... Euh, Martinez, le... Euh, euh, Je sais plus. Bref, le doubleur officiel de Mario sera dans le film, mais pas pour doubler Mario, parce que... C'est tchao euh, Mario sera doublé par Chris Pratt. Parce que pourquoi pas Et qui prendra pas une voix de Mario, qui parlera avec sa voix classique.
1: Non, mais moi, j'ai retenu qu'un qu seul truc pour le dessin animé.
0: Je sais quoi t'as retenu. Je vais dire... Un personnage.
1: Mon frère de barbe et de ventre.
0: Voilà, on va dire un personnage qui s'appelle Bowser, qui sera doublé par...
1: Jack Black, le, et... chanteur, euh, le chanteur de Tinie D et mon frère de barbe et de ventre.
0: Et ça, ça fait très plaisir, parce que Jack Black en Bowser... Alors,
1: moi je veux juste un truc, je veux que Bowser chante du métal. Parce que c'est Jack Black au doublage, je veux que Bowser chante du métal.
0: Oui, ça ce serait rigolo, ça ce serait quand même marrant.
1: Voilà, je veux avoir Bowser qui te parle de désactiver des lasers avec sa bite! Oui, j'ai trop écouté Bilzy Boss ces derniers.
0: Bah écoute, moi je veux juste Bowser qui joue du sax à boom, hein, c'est tout. Euh... Oh oui! <rire> du coup, en gros, euh... aussi pour répondre à ce que disait Oracleis, oui, Nintendo, ils ont plus besoin d'innover ou de se casser la tête parce que les gens achètent. Ça, c'est vraiment des pigeons, les gens de Nintendo. Alors, ouf. du coup, c'est qui qui a acheté la collector des trois Mario et tout ça Voilà. Euh, et du coup, on a perdu Buda sur la cam, je crois. Ouais oh. Oh, Je vous ai perdu tous les deux. Ah, bah la cam de Buda est revenue. C'est bizarre. Mais oui, ah mais, mais en gros, oh, Jack Black, oh oui, c'est un. Je rappelle
1: que mon est portable est en PLS.
0: Oui, c'est vrai. Mais Jack Black est un immense acteur que j'aime beaucoup. Euh, surtout pour les conneries qu'il poste sur Internet.
1: Et on a et streamer. eu... streamer, je rappelle, Jack Black est streamer gaming.
0: Oh putain, mais oh, à l'aide. Et c'est le moment d'appeler notre correspondant Smash Bros <rire> et Animal Crossing. Par quoi veux-tu commencer
2: Alors, je vais juste commencer par Pokémon, parce que tu as pas parlé. C'est vrai. Il eu euh... y a eu un trailer qui a été annoncé hier, je crois. Un nouveau trailer pour, euh, pour euh, le... le jeu Arceus.
1: Ah oui, euh... ça va être un Monster Hunter-like, en fait, de ce que j'ai vu. Euh... Au niveau de la, la progression, la map ne va pas être open world.
2: Oui, euh, alors si, c'est censé quand même être de l'open world, après euh, de l'open close world, mais euh, ça faut pas le dire. C'est Ce déjà, bah, déjà plus ouvert qu'un Pokémon de base, on va dire ça comme ça.
3: Okay.
1: Euh... <rire> euh, c'est parti du fond du cœur, mais c'est juste Pokémon euh, épée et bouclier, ils m'ont tellement foie gueulé que maintenant.
2: Ah, je voulais juste rajouter du coup qu'il y avait eu euh, des nouvelles formes de, de Pokémon qui avaient été rejetées hier, euh, dont euh, le Zoroark euh, de la région de Sinnoh. Zor
1: euh, mini Zorua là, enfin Zorua. Euh...
2: Zorua, il est trop mignon. Il poupie. Autant Ah. Mais il y a beaucoup de, de Pokémon très mignons dans, dans les nouveaux. Il y a eu euh, le Arcanin. Le Arcanin de la région de Sino sera incroyable.
3: Il flefie. <rire> il <fluffy. rire>
2: Du coup, c'est juste ça que je voulais rajouter, qu'il y avait eu un, un nouveau trailer euh, de, de ce jeu que j'achèterai bien, évidemment. Et euh, parce que je suis... Euh, moi, je n'ai rien à dire de méchant contre Nintendo. Euh, Désolée pour les gens qui sont contre Nintendo et qui ronchonnent. Moi, je n'ai rien à dire de méchant dessus, parce que je n'ai que des bonnes nouvelles. Parce que du coup, euh, je vais donc maintenant parler de deux jeux. Euh, dont un... Euh... <rire> je vais devoir malheureusement reconter l'histoire comme Minecraft. <rire> et toute une fois, en 2018, euh, une bande-annonce d'un certain jeu est sortie et euh, a fait une hype et environ euh, 1500 vidéos à la minute de réaction sur YouTube à la fin du one more thing du Nintendo Direct de euh, 2018 qui s'appelait euh, Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate.
0: Alors, bah, je, je t'interromps une seconde. Oui. J'ai l'impression que tu as quand même plus bossé sur ces deux parties que nous pour l'intégralité de l'émission. Parce et que vraiment, bon. tu prends la moitié du conducteur. Et ça, c'est énorme. C'est qu'on est les deux branlos, on fait interviewer quelqu'un et qui fait notre travail. Donc c'est trop bien. Non, mais c'est connu qu'on est des branlos.
2: Je peux dire un truc je suis en histoire. Vous êtes en informatique. C'est tout.
0: <rire> c'est vrai.
2: n'irai Alors...
1: plus loin. Fredoun, non, parce que il y a des trucs. Si jamais je pars là-dedans et décide de faire du très complet, Bigaston le sait, ça va être très.
2: Bah c'est le.
0: Mais c'est ce qu'on appelle Warhammer.
2: <rire> <rire> tu l'as déjà
0: fait en fait.
1: <rire> ah non mais c'est non mais parce que j'ai raccourci et simplifié. Parce que non. je suis pas parti dans toutes les explications au niveau du lore.
0: Oh putain, on est foutu, on est foutu. Fredo, on continue, <rire> on, on dit, continue. continue.
2: Euh... Je vais donc vous raconter euh, cette histoire donc, de 2018. Oui, il y a eu des euh, débuts euh, du coup de Small Bros. Waouh, il y a tous les personnes, c'est trop bien. Il y a tous les anciens... Euh... Mobs. On va dire c'est les mobs, je sais plus. Euh, en gros, on peut jouer euh, tous les anciens personnages, c'est trop trop bien, c'est magnifique. Mais il y en a des nouveaux incroyables. C'est un temps où je vivais dans une colocation. Et dans cette colocation, on m'a dit, waouh, je suis sûre qu'il y aura Sora dans Smash.
0: Le Sora. voilà a été prononcé. Voilà.
2: Le Sora. Et donc, pour vous expliquer, euh, Kingdom Hearts est un de mes jeux préférés, voire mon jeu préféré, euh, que j'ai découvert en 2011 ou en 2012, lors de 10 ans d'anniversaire. Euh, ouais, où Je me suis dit, ouais, ce jeu est magnifique, c'est trop bien. J'aimais beaucoup l'histoire. J'ai découvert avec DVD et enfin 3D, pour les, pour les connaisseurs. Et donc, euh, j'ai adoré ce jeu. et euh, Je me suis dit que, bon, Certes, ce jeu était sorti sur 3DS, mais le reste des jeux était sur PlayStation, et donc que c'était voilà, c'était impossible que ce soit dans Smash. Ce temps était en À novembre, euh, novembre 2018, euh, octobre-novembre 2018, où j'ai prononcé ce voilà. Et ainsi donc, tous les Smash directs se sont enchaînés. Euh, où j'étais persuadée au fur et à mesure en me disant non, mais ça sert à rien. Euh, on a vu KH3 sortir, euh, bah, il n'était pas là. Bon, bah voilà, s'il n'est pas annoncé alors qu'il y a KH3, bah, c'est hors de question, ainsi de suite. Et, et tous ces temps venus où euh, j'étais sûre de moi en me disant que le dernier personnage ajouté euh, serait Waluji. -E j'étais persuadée que ça serait Waluji, -E comme beaucoup de personnes, je crois. Mais je sais aussi que euh, Sora était un personnage très demandé par les, par les joueurs. Euh, J'en ai parlé avec beaucoup de personnes, et en effet, Sora était l'un des personnages les plus demandés par tous les joueurs. Euh, je suis très étonnée d'ailleurs, parce que euh, The Kingdom Hearts n'est pas spécialement... Enfin, c'est une très bonne licence, et oui, évidemment, c'est une très bonne licence. C'est une licence bien connue, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que euh, Waluji semblait beaucoup plus logique. Et euh, je n'étais pas devant mon écran à ce moment-là. Je ne vais pas vous mentir, j'étais à la piscine. J'ai sorti mon téléphone en sortant de la piscine. Et j'ai reçu environ 12 000 notifs, encore une fois, avec une Keyblade et euh, une tête de Mickey qui a dû coûter environ 1 milliard et demi à Nintendo.
0: <rire> alors, je pense clairement, parce que tu regardes que vraiment, dans le jeu, il n'y a que Sora. Il n'y a pas Mickey, il n'y a rien. Il n'y a que et Sora. Je
2: justement, je vais en parler justement, que euh, <rire> beaucoup de choses ont changé. Ce Secret aura coûté euh, 12 millions d'euros, euh, Bouddha. Environ. Euh, du coup, euh, oui, je voulais en parler, du coup, que Sora a été euh, annoncée dans Smash euh, comme dernier personnage, qui est une belle métaphore en soi, de, de Sakurai, qui euh, lui aussi est un enfant euh, toute sa vie, et qui ne veut pas grandir, et qui veut vivre euh, toute sa vie. Donc euh, voilà, Donc euh, alors du coup, je n'ai pas joué au jeu, alors, je n'ai pas le jeu avec moi, parce que j'avais dit que je ne l'achèterais pas tant qu'il n'y aurait pas Sora. Alors, maintenant, je vais devoir l'acheter, mais on est en fin de mois, donc euh, je ne l'achèterai pas maintenant. Mais je l'achèterai un jour, c'est promis. Euh, du coup, euh, j'ai juste pu relever que c'était un personnage aérien euh, qui permettait du coup, euh, comparé à, à d'autres personnages euh, au dernier, notamment que euh, je crois qui était plus euh, lourd, dont Sephiroth aussi, qui n'est qui euh, pas vraiment aérien vu qu'il est lourd et il est lent, euh, il permet du coup de, de faire des longs sauts et de pouvoir faire des combos dans les airs. Euh, ça a l'air d'être pratiquement sa plus grande technique d'envoyer de, les, les personnages en l'air comme beaucoup d'autres... Euh... Enfin, en fait, comme dans, dans le jeu de base, en fait, où, où vraiment euh, la Kiblai, il permet de faire ça. Euh... Du coup, il y a deux possibilités de faire des attaques. Il y a les attaques avec l'épée, donc avec la Kimlaid, ou aussi avec de la magie. Donc, comme dans le jeu de base, euh, il y a les six euh, sorts présents, même si on n'a que trois d'utilisables. Les, les six sont présents, dont trois juste en pour faire joli. Vraiment, ils disent « Oui, bah, c'est pour faire joli !» Ok, bon, bah, ça fera joli. Et euh, du coup, les sorts utilisables, c'est brasier, euh, blizzard et euh, foudre. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Je ne sais plus. Je ne joue pas en français. Désolé. Euh, du oui, c'est oui, ça, que... c'est
1: brasier bizarre et foutre. Bon, c'est bon. J'ai bien appris
2: mes choses, nickel. Du coup, euh, ce sont euh, des sorts qui sont aussi bien évidemment présents dans le, dans le jeu et du coup euh, les les attaques utilisées notamment sur euh, les côtes et les side comme on dit euh, dans le jargon. Je crois que c'est ça. Euh, c'est surtout pour pouvoir empêcher les joueurs de remonter. Donc, en gros, c'est un personnage pytaclic, hein, C'est-à-dire que vraiment, la, la personne, ça va être juste « Eh, vas-y, je t'empêche de remonter. Eh, eh !» C'est du suicide, en fait, pratiquement. C'est vraiment empêcher, empêcher la personne de remonter. Si j'ai bien compris, ça va vraiment être le but du personnage, ce que je trouve très drôle, personnellement. Bah, Et donc, évidemment, je le jouerai.
1: Je te propose. J'ai le jeu, j'ai le pass, j'ai une Switch. Tu me laisses 10 minutes. <rire>
2: Je pense que si tu vas sur le online de, de Smash, il n'y a que des sauras partout et des robes. Parce que okay. Rob est le, est le personnage le plus joué sur le online.
1: J'ai coupé mon abonnement online, donc euh, non.
2: Mais euh, du coup, euh, ça permet. Il a aussi une contre-attaque, du coup, euh, pour le side by euh, Qui est du coup, euh, bah, comme beaucoup d'épéistes, hein, on va pas se mentir, la plupart des épéistes, c'est aussi comme ça. Après, euh, c'est un épéiste, mais pas tout à fait non plus. Mais du coup, on peut quand même considérer que c'est un épéiste. Euh, du coup, il y a un. Un stage qui a été fait, forcément, parce avec tous les nouveaux personnages, il y a un stage qui a été euh, qui est rajouté. Et du coup, euh, le stage ici, euh, ça sera... La forteresse euh, oubliée. Alors, donc, moi, je connais normalement le nom anglais, mais j'avais fait des recherches. Du coup, ce euh, sera bien la forteresse oubliée mais du coup, euh, moi, je dis All of et Du coup, euh, c'est présent dans cinq jeux. Euh, de souvenirs, il y a BBS, KH, euh, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, euh, 358 sur The Days... Euh, Chain of Memories, je crois que j'ai l'ai
1: 5. Au niveau des skins présents, parce que Sora a des skins. Oui. On a euh, son ski classique, son skin de cache 1, 2, 3, le skin de Chains of Memories et le skin dans le monde de Mickey noir et blanc.
2: bah Justement, en fait, ça c'est juste pour. Et trois euh, 3 bicolores. Parler... Oui, c'est ça, là je parle juste pour la forteresse oubliée ou, ou sa présence, mais oui, du coup, en fait, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que. Ils ont certes montré la tête de Mickey euh, dans l'intro, mais bizarrement, ils ont enlevé toute trace euh, de Disney euh, tout le long. C'est-à-dire que euh, tous les jolis euh, skins magnifiques de Disney ont été enlevés, dont le Sora Halloween. Je suis très déçue euh, par vous Nintendo, euh, je suis très très déçue. Et du coup, euh, ils ont juste pu mettre euh, le monde d'univers euh, noir et blanc, parce que c'est le seul endroit où vraiment euh, où Mickey, certes c'est un monde avec Mickey noir et blanc, mais c'est pas vraiment non plus euh, un vrai film lui-même et du coup ils ont eu les droits de pouvoir ajouter vu qu'il n'y avait aucune présence. On peut aussi noter du coup dans le stage de la forteresse oubliée que euh, lorsqu'on passe suffisamment de temps dans le stage euh, ça te permet de rentrer dans euh, le monde de l'esprit, enfin dans le monde de l'éveil, du coup c'est dans le cœur, c'est censé, quand tu rentres dans le jeu en fait, quand tu vas dans le cœur d'un des personnages, tu as un vitrail magnifique si ça, oui. qui apparaît avec le personnage. Et du coup, bizarrement, euh, le premier qui a été... Euh, du coup, il y en a cinq possibles. Euh, non, beaucoup plus que cinq. N'importe quoi. Il y a Sora, Riku, euh, Roxas, euh, Xion, Dra, Ventus et Aqua. Donc, ça fait 7 Donc, euh, pas du tout. Et du coup, euh, ce sont tous des porteurs de Keyblade, hein, de base. Du oui. coup, c'est pour ça. Vu que ce sont des porteurs de Keyblade, c'est pour ça qu'ils ont un vitrail. Si t'es pas un porteur de Keyblade, t'es une merde, t'as pas ton vitrail. On va pas se mentir. Et euh, du coup, on peut noter que dans le vitrail de Sora, de base, il y a la tête de Donald et euh, Dingo, parce que ce sont... Euh, les Personnages qui t'accompagnent tout au long de ta série, et là, oh, bizarrement, oh, bah, ça a été remplacé par un petit pas au poux, et ça a été remplacé par un petit bateau, dis donc. Oh, c'est bizarre quand même, hein, c'est fou, ça dit donc la vie. <rire> alors la vie. Pour, le, pour le gameplay
1: de Sora, parce que là je suis en train de le tester en même temps que tu es en train d'en parler. Alors je confirme, c'est un perso extrêmement aérien avec beaucoup de knockback au niveau de ses attaques smash. Son autre B, c'est du coup le sort qui alterne entre brasier X, foudre X et glacier X. Donc euh, bon bah les joueurs de Kingdom Hearts connaissent concrètement Alors, un, sort X, feu, un, sort foutre, fort, un sort de feu, un sort de foudre, un sort de glace.
2: c'est Pour les pour les non connaisseurs, X, c'est juste que c'est sort plus fort que euh, foudre de base. Euh, base voilà, de... son
1: son BB, c'est un contre, son B côté, c'est un petit dash où il attaque euh, du coup avec euh, Saki Blade et son up B, c'est euh, un petit combo aérien pour euh, vraiment propulser l'adversaire en l'air. Et euh, comme je joue sans les finals et que j'ai oublié de les activer, bah, je ne verrai pas son Final
2: Smash. Et justement, j'allais venir à son Final qui a euh, son nom anglais, euh, je ne sais pas son nom français, je ne veux pas le savoir parce que je trouve ça euh, bien mieux parce que je joue au jeu en anglais, ça s'appelle Seating the Keyhole qui est une référence évidemment au jeu euh, et que je trouve personnellement que je ne décrirai pas parce que euh, tout simplement parce que ça spoil le jeu. On ne pas se mentir, euh, ça, ça spoil une partie du jeu, donc euh, je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais je dirais juste que j'ai eu énormément de frissons quand j'ai vu euh, l'attaque fin... enfin, le, le final stage
1: Alors, mais juste après... le... Pardon. C'est ouais. petite précision par rapport au combo de base qui est assez lent, donc euh, je vous invite à faire gaffe par rapport à ça. Et euh, au niveau de son B côté, en fait, c'est une homing attack un peu à la Sonic. Donc, il y a quand même un petit côté téléguidé si on est suffisamment proche de l'adversaire quand on le fait.
2: Oui, mais ça te permet aussi... Bon, en fait, du coup, c'est ce que j'avais vu. Ça te permet surtout de pouvoir remonter euh, dans, dans le... Pouvoir taper quelqu'un pour le faire sortir. Et toi, mmh. pouvoir remonter tranquillement sur, euh, sur la zone de combat sans problème. Parce que c'est téléguidé, justement.
1: Mais voilà, le perso a un gameplay assez violent. Il est assez lent, par contre. Oui. Mais derrière, euh, le fait qu'il ait un gros knockback un peu inférieur à Little Mac, qui a d'ailleurs été buffé euh, dans ce dernier patch, euh, fait que c'est un perso qui a un énorme potentiel de propulsion des adversaires dans le décor. Donc un personnage qui peut être très dangereux en compétitif, surtout que le sort de glacier bah vous gèle Du coup, vous pourriez rien faire si vous le comptez pas
0: Je suis juste en train de lire le chat. En même oui, temps. Oui. <rire> mais, mais du coup, c'est vrai que c'est assez spécial d'avoir ce perso dans ce dans match parce que... Enfin, je trouve que Nintendo n'a quand même pas très joué le jeu, quoi. Parce que... Enfin, pas Nintendo. Disney. Parce que tu regardes que d'à l'autre côté, as, euh, pour toutes les autres licences, donc globalement, ils filent les persos avec les, les jeux, les trucs, les machins. Nintendo, tu sens que c'est... Du coup, c'est Nintendo qui ont les droits, mais c'est Square Enix qui développe. La distance Kingdom Hearts, arrête-moi si je me trompe. Hein, non, c'est
2: ça, c'est bon, t'inquiète.
0: Et, euh, et du coup, tu sens que Disney, parce que Square Enix, il y a plein de persos de Square Enix qui sont dans le jeu, avec des bandes-sons, de avec des maps, vraiment correctes. Tu sens que Disney, on fait, ouais, on vous donne Sora, allez-y, divertissez-vous, les jeunes. C'est vraiment, c est, c est, c est, voilà.
1: Et en même temps, Disney, il y a qu'à voir, euh, qu voir ce que c'est devenu dans les Simpsons, dans le MCU, je rappelle, enfin dans Marvel, parce que je rappelle que euh, depuis le rachat de Disney, dans le MCU, oh Tony Stark n'a pas de problème avec l'alcool, voyons
3: non mais, alors alors alors...
1: Un des traits de caractère principaux du personnage, c'est alcoolique, un peu lui-même. Enfin, c'est le, le duo, tu dis lui-même Marvel, à partir du moment où ça a été réalisé par Avengers, ça a disparu du jour au lendemain, sans explication.
0: Oui, peut-être.
2: Alors juste, euh, je voulais rajouter du coup qu'il y a 9 musiques de Kingdom Hearts dedans qui a... Oh, c'est bizarre, il n'y a aucune musique en rapport avec Disney non plus. <rire> euh... C'est bizarre J'ai pas, le...
1: pas regardé, mais le village de Traverse, la forteresse oubliée, les combats de boss.
2: Euh, le vaisseau autre... Gummi, j'ai oublié le ouais, vaisseau Gummi. Il y a le, le, le Gummi Chip, ouais. <rire> non il y en a une autre alors de ce que j'ai compris euh, il y a une autre il y a la la musique de Darlie Loft, qui est la la musique de base de Kingdom Hearts euh, dans tous les dans tous les menus qui est une musique absolument magnifique euh, il y avait euh, un remix qui a été fait pour euh, le magnifique jeu Chain of Memories <coughs> euh, qui a été euh, donc, euh, refaite en version swing et de ce que j'ai compris elle a l'air d'être dedans aussi et euh, la créatrice de la de la musique de Darlie Beloved euh, a accepter de refaire un remix pour euh, Smash Bros et du coup de pouvoir euh, ça permet et je crois que c'est la musique du coup quand tu gagnes un combat qui te permet d'avoir un remix de Vergil
0: mais c'est ouais c'est quand même niveau musique euh, quand même Smash est quand même devenu une bonne branlette de musique hein, parce que euh, putain t'as du Undertale t'as du FF7 du coup t'as du Kingdom Hearts t'as du Minecraft t'as du Bonjour kazooie <rire> alors j'ai envie de dire il y a un truc aussi dans Smash qu'on
1: n'a pas qu'on n'a pas dit
0: oui, On ah On oui, peut bah
1: enfin faire Doom Crossing dans Smash grâce au skin du Doom Slayer pour les mi tireurs. Donc ça... c'est bon, c'est canon, le Doom Crossing est putain de canon.
0: Oui, mais c'est ça Donc, qui rigole.
1: Tu sais que je vais acheter, je vais acheter le skin du Doom Slayer juste pour ça, juste pour la vanne.
0: Est-ce que ça m'étonne pas du tout Pas du tout, pas mais du tout. En
1: même coup. temps, la chance, la théo de Doom Crossing est géniale. Tu vois le Doom Slayer en train de boire le thé. <rire> Et Marie avec un putain de peupon!
0: Oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Dit comme ça, c'est vrai que c'est pas mal.
2: Alors, est-ce que j'enchaîne sur le deuxième jeu? Oui, bah, incroyable.
0: J'allais dire, on a une transition toute trouvée parce qu'on a parlé de Marie. Voilà, et t'as vu, ça. je te donne des transitions
1: et tout.
2: Incroyable. <rire> je vais donc. Bon, vous parler alors pour de... le paiement! <rire> Je vais donc vous parler de moi, euh, je suis très contente de Nintendo, parce que là, euh, ce qu'ils ont fait pour euh, le jeu euh, auquel j'ai 700 heures dessus, euh, moi je suis trop contente. Hein. Moi je suis trop contente de Nintendo, vas-y prends ma moula, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, ainsi donc, nous pouvons dire que euh, Animal Crossing euh, est un nouveau jeu, et il a été annoncé en tant que nouveau jeu, euh, euh, je c'était le 15 euh, octobre.
0: Oui. Le 15 à 16 heures.
2: C'est ça, où euh, ça a été un truc de 30 minutes, qui a été divisé en deux parties. Euh, je n'ai pas spécialement noté la deuxième partie, mais la première partie qui intéressera le plus de monde euh, sera donc euh, complète. C'est la partie de la mise à jour gratuite. Euh, nous avons donc euh, le truc le plus attendu par tous les joueurs, qui s'appelait donc Robusto, et son petit café qui sera dans le musée de euh, Timmy. Pour les non-connaisseurs, ça va être compliqué pour vous. Hein. Euh, du coup, Robusto, il est présent dans les anciens jeux où c'est un petit, un petit pigeon qui, euh, te, enfin, un pigeon, oui, un pigeon, qui te permet euh, donc de faire des cafés et de pouvoir, euh, pouvoir parler avec d'autres habitants. Ici, là, ce seront des habitants qui pourront venir, mais pas que des habitants, ça pourrait être aussi euh, Marie, tout simplement, euh, du coup, euh, la per la personne, les personnes qui vivent dans les... Dans les boutiques pour on peut venir euh, se reposer tranquillement donc il tu y aussi avoir euh, céleste etc et il euh, y aura d'autres personnes quand enfin, tu peux aussi y aller avec euh, tes personnes mais euh, en soi même si c'était le plus attendu par tout le monde ben, en fait euh, c'est le plus nul sincèrement vu tout ce qu'ils ont annoncé c'est vraiment le plus nul alors que vraiment tous les joueurs disaient ouais non mais ça va être trop bien on aura donc euh, aussi un, un nouveau png euh, qui s'appelle amiral que j'ai été très surprise de voir là euh, qui est donc un euh, un petit kappa. C'est ça, c'est un petit kappa qui sera sur le bout du ponton de votre île et qui vous permettra d'aller sur des îles euh, comme Dodo Airlines pouvait le faire pour euh, Mille et euh, qui pourront vous faire euh, visiter de nouvelles îles euh, complètement différentes avec euh, des saisons différentes, des temps de, de journée différentes ou alors des euh, choses étranges dessus comme ils l'ont dit. En gros, ça, te permettra, ça permettra de récupérer euh, des...
3: Et des et nouvelles des végétations.
2: Ouais, c'est ça, des nouveaux fruits, des, nouvelles, des nouveaux légumes, des nouveaux arbustes et euh, des nouvelles végétations et aussi du lierre qui te permettra de monter euh, sur tes falaises sans avoir d'échelle. Euh, on a aussi euh, des petits euh, sur l'île de Joe qui ne servaient pas à grand chose, on va pas se mentir. Et ben, en fait, elle va servir de ouf cette île incroyable puisqu'il y, petits... y a un petit marché qui va s'installer avec euh, beaucoup de personnes dedans. Donc, Ariette qui permet de faire de la coiffure, Sarah que vous connaissez déjà qui permet de faire des tapis, Blaise que vous connaissez déjà aussi qui euh, vend des chaussures. Roger, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, qui permet de faire. Que, que vous connaissez juste par rapport au mariage, mais en fait, qui va pouvoir customiser les objets qu'on ne peut pas customiser et customiser nous dans le jeu. Et euh, donc là, euh, ça sera incroyable parce que tu pourras emmener ton, ton canapé que tu trouvais moche parce que tu n'avais pas la bonne couleur. Et au lieu de l'acheter un million euh, de clochettes auprès d'autres joueurs, tu pourras juste le customiser et il pourra changer la couleur gratuitement. Et c'est fou ça, quand même. Et ensuite, il y aura ah, aussi un autre personnage que personne ne. enfin, que des anciens joueurs connaissent, mais pas les nouveaux, qui s'appelle Kat Katrina, qui est une voyante.
1: Alors, j'ai et... juste une question pour Animal Crossing. Est-ce mm -hmm. qu'on va enfin avoir des outils indestructibles Parce que l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décroché du jeu, c'est les outils destructibles, ça m'a cassé les couilles.
2: Non, euh, ils seront toujours destructibles, Putain. mais il y, des, euh, y aura un nouvel outil possible, ce sera les échelles que tu pourras laisser en place. C'est-à-dire que au lieu d'avoir ton échelle que tu prends à chaque fois et que tu as toute l'animation pour pouvoir monter la falaise, tu pourras les laisser sur place directement. Donc tu n'as plus non plus besoin d'avoir euh, 10 falaises partout, enfin 10 pentes partout. Tu peux avoir juste ton échelle et tu peux monter à l'échelle sans avoir une énorme falaise partout, enfin une énorme pente. Pardon,
0: et j'ai juste une question du coup, un oui. truc important, c'est que ces persos, une partie de ces persos, tu pouvais déjà les croiser du genre Sarah, tu pouvais déjà la croiser sur ton île, mais Runa là Runa il sera... aussi, Runa... ah oui, Runa aussi. Mais là Runa. tu peux les croiseras de manière permanente, c'est ça
2: C'est ça. Ils seront de, de ce que j'ai compris en tout cas, ils seront là de manière permanente. Ce sera vraiment leur petit marché à eux qui sera installé ici.
0: Mais du coup, Rounard, tu pourras lui acheter des œuvres d'art comme ça de manière permanente ou euh...
2: De ce que j'ai compris, oui.
0: Ah putain, c'est trop cool. En vrai, c'est vachement cool à parce que Rounard, c'est chiant. Hein.
2: Alors peut-être, euh, comme dans les anciens jeux, euh, Rounard, il ne venait qu'une fois par semaine, Il te demandait quel jour de la semaine tu voulais qu'il vienne. Euh, moi, c'était le mercredi parce que j'avais pas cours, parce que j'étais en CP. Et euh, du coup, il venait à ce moment-là que les mercredis. Alors c'est possible que certains, ce euh, soit exactement la même chose, genre qu'ils viennent que à ce moment-là. Je ne sais pas du tout pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de nouvelles à ce niveau-là. On suppose que euh, normalement, ça sera tous les jours, mais pour du roulard ça me semble un petit peu cheaté. Voilà, ensuite, on a euh, un truc qui ne servira pas très spécialement pour les personnes qui ont une Nintendo euh, Switch Lite, mais qui pourra aider euh, les autres à euh, lors des confinements. amers, ah merde, on en a plus. Euh, <rire> du coup, tu pourras faire du sport avec tes habitants euh, grâce à tes Joy-Con en faisant euh, des petits exercices tout ah oui, ai à ça. côté. oui, avec des petits animaux trop mignons et tout. En gros, c'est tu es gros et eux ils sont mignons, donc deviens mignon comme eux.
0: Mais, euh, mais j'ai quand même envie de dire gros, que c'est ce le... <rire> moi j'ai sur le ce C'est le mode facile de Ring Fit Adventure en fait. Oui.
1: Oui ça sent. Parle pas de Ring Fit s'il te plaît. Les squats. Euh... <rire> Arrête, j'ai encore mal aux genoux. <rire> <rire> ai Juste en pensant au putain de squat dans Ring Fit, j'ai mal aux genoux.
0: Ah oh putain, c'était l'enfer, quand même, ça... Il Genre est trop bien, que j'ai un
1: genou en miettes depuis 10 ans.
0: Ça pique. Du coup, pardon, Fredo, on t'a coupé. Non,
2: il n'y a pas de souci. Ensuite, il euh, y a quelque chose d'autre que euh, certains joueurs attendaient depuis très longtemps, qui s'appelle les ordonnances des îles. Euh, ce sont, en fait, euh, ça permet de changer les horaires de tes... Enfin, en fait, il y a quatre possibilités de ce que j'ai vu. Il y en a quatre ou cinq. Il y a euh, quatre sur... Il y a la possibilité que tes habitants se lèvent plus tôt, si par exemple, tu te tenais le matin avant d'aller jouer... Enfin, euh, avant d'aller bosser, pardon, pas avant d'aller jouer avant d'aller bosser, ou alors justement tu rentres très tard le soir après avoir bossé et que tu veux jouer, et du coup tes habitants se lèveront plus tard ou plus tôt, et du coup tu pourras plus interagir avec eux. Il y a aussi évidemment le plus attendu par tous, parce que euh, les navets et euh, le capitalisme c'est la meilleure chose au monde, ça permet d'augmenter l'économie de ton, de ton île et du coup tu peux revendre des objets plus chers. Mais, euh, et aussi il y a une dernière ordonnance qui sert surtout pour euh, les stylistes en herbe, du coup, qui permet d'empêcher que les mauvaises herbes poussent et euh, qu'il y ait euh, plus de chances que des fleurs rares puissent pousser. C'est-à-dire les fleurs dorées qui ont été et les roses dorées qui ont été tant compliquées à avoir seront plus faciles à avoir par exemple. Euh, on a aussi euh, la possibilité de changer l'extérieur des maisons, de changer, euh, d'avoir un espace de stockage plus grand. Il y a aussi des nouvelles recettes qui vont, être, enfin des nouveaux, euh, oui des nouveaux, euh, des nouvelles recettes qui vont être faites, mais du coup ce sont des recettes de cuisine cette fois-ci, et du coup on aura des nouveaux fruits, des nouveaux légumes comme les tomates, les carottes, etc. On a aussi euh, possibilité d'acheter une licence de décoration qui permettra de changer, euh, de rajouter des objets au plafond et de changer le style des murs et d'un seul mur au lieu des quatre murs, donc c'est à dire que moi au lieu d'avoir des murs verts partout chez moi je pourrais avoir un mur un peu plus décoré parce que c'est avec le vert pratique pour euh, quand on fait des streams et que je dois avoir un fond vert mais autrement c'est un peu compliqué. Euh, on a aussi euh, de nouvelles barrières euh, qui sont très attendues par les joueurs, il y aura neuf nouvelles barrières. Euh, et aussi euh, les anciennes euh, barrières et certaines nouvelles seront customisables, c'est-à-dire qu'on pourra leur changer de couleur, ce qui est donc incroyable euh, pour la plupart des joueurs qui jouent comme moi, où on dit « oh mon dieu, ça y est, on va pouvoir faire quelque chose d'incroyable ». Euh, on a la nouvelle possibilité aussi de changer le point de vue de la caméra. Donc toi, en tant que joueur, là, tu pouvais prendre d'un point de vue euh, de haut, mais là, tu pourras avec, vraiment comme si tu prenais un selfie, on va dire ça comme ça. Euh, du coup, euh, tu auras un grand plan de ton, anim de ton animal que tu n'aimes pas du tout. Genre, tu pourras avoir un énorme <rire> qui est juste devant toi avec euh, ses peintures effrayantes en mode « bonjour, je suis là ». Mais au moins, tu pourras avoir euh, une image de Nefertiti en grand attendu par un grand nombre de personnes. <rire> ça, les vrais savent. <rire> savent. Euh, on a aussi des nouvelles coiffures qui seront apprises par Ariane. C'est une coiffeuse. Euh, ce seront des nouvelles coiffures et on pourra nous aussi les apprendre pour les refaire, euh, nous, chez nous, et ne pas demander euh, qu'elle nous les fasse tout le temps. Euh, on aura aussi une application... Je n'ai pas compris à quoi elle sert. On ne va pas se mentir. Je, je... Elle va à servir à rien, à mon avis. Mais bon, au moins, elle est là et ça permettra d'avoir les mises à jour de l'île, je crois, en mode, oh là là, reposez-vous, c'est bien, vous pouvez aller dormir, vous pouvez faire des rêves, je crois que ça va juste servir à ça. se trouve, non, mais de ce que j'ai compris, oui. Il y aura des nouveaux objets achetables avec des Miles Nook, ce qui est incroyable aussi, on pourra avoir une grande roue, on pourra avoir plein d'autres objets, on pourra avoir, au lieu d'avoir un réverbère droit, il sera ondulé, c'est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est une révolution dans le monde d'Animal Crossing, on a euh, des nouveaux objets euh, qui permettent d'accéder à ton stockage. Quand tu es à l'autre bout de ton île et que tu dois rentrer chez toi, bah, tu n'as plus besoin de rentrer chez toi. Tu as un, un portail magique qui se crée. On a aussi des nouvelles musiques de Kiké de et des gyroïdes euh, très attendus par euh, les joueurs. Il y a des nouveaux objets. Il y en a environ 300, de, et certaines personnes donc, se sont amusées à compter. Il y a environ 300 nouveaux objets qui ont été annoncés, en tout cas qui ont été montrés, dont The frog Chair, attendu par environ euh, la moitié de la communauté Animal Crossing. C'est-à-dire ceux qui ont joué au jeu avant. Et euh, on pourra aussi, euh, du coup, se faire inviter chez les, chez les habitants. Et donc, tout ça, euh, ça a pris déjà beaucoup de temps et vous êtes déjà gavés Ne vous en faites pas. Ça, c'était que la partie gratuite parce qu'ensuite, il y a une partie payante. Mais je passerai moins de temps dessus. Euh, en gros, ça s'appellera Happy Home Paradise. Et euh, ça permettra d'avoir une archipel d'îles Au lieu d'avoir juste une grande île customisable, là, ça sera un archipel où On pourra changer le temps. Euh, la saison, le jour, la nuit, la pluie, le beau temps et euh, on pourra aussi du coup euh, des euh, designer l'intérieur d'une maison d'un habitant, l'extérieur et on pourra aussi au fur et à mesure en fait. au début ça sera très simple et au fur et à mesure il y aura de nouveaux ajouts comme la possibilité d'augmenter la taille de la maison, de pouvoir rajouter un mur au milieu et de pouvoir faire une colocation avec les habitants. Donc en gros si tu as envie de marier euh, deux habitants depuis très longtemps tu pourras enfin les marier. Incroyable vous vous rendez pas compte, euh, voilà, forcément, euh, pour certains joueurs, évidemment, il y en a, ils attendent que ça, hein, euh, de pouvoir chiper Raymond et Matteo ensemble. Les vrais savent aussi, mais...
3: Euh...
2: <rire> Donc voilà, ce sont euh, les, euh, les updates. Du coup, euh, le DLC sera à... Euh, 24,99. Je ne sais pas le prix en euros. Euh, je pense que c'est 20 euros, mais je suis pas sûr. Ça, ça se va être que 25. sera 25 euros. Non, ça non, va être 25 je rappelle euros.
1: que pour ouais. les fabricants de jeux vidéo, 20, 20, 20, 20 euros égal 20, euh, 20 dollars. C'est la même chose que 20 euros. Les frais de change, on ne connaît pas.
2: Ah bah ok. bah ben, ça sera 25 euros du coup. Mais c'est pas grave. Hein. 5 euros de plus ou 5 euros de moins, je les dépenserai quand même. Il y aura aussi de nouveaux habitants avec la mise à jour euh, du coup payante. Euh, il y aura euh, des, des magnifiques habitants je vais m'empresser d'essayer d'acheter bien évidemment où euh, on pourra les avoir avec des petites cartes Animal Crossing série 5, du coup ce sera euh, les, les cartes amiibo en fait, au lieu d'avoir des figurines magnifiques comme dans Smash, bah là c'est juste des petites cartes moches, mais au moins ça te permet d'avoir des habitants magnifiques, et euh, du coup euh, ce seront des. Et le pack c'est juste trois cartes dedans, mais ça te permet d'avoir euh, des habitants très bien voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, évidemment j'ai oublié plein de trucs mais je dirais que c'est déjà pas mal je bah, vais bah, juste
0: rajouter un truc, les cloisons avec le DLC... Ça, ça on va... sera
2: dans le DLC, oui.
0: Oui, ouais. mais avec le DLC, on va pouvoir placer des nouvelles cloisons... Dans les... Pour pouvoir diviser tes, tes pièces, en fait.
2: Mais oui, c'est ça, je veux dire, rajouter des murs. Oui, c'est des cloisons. Ouais. C'est des murs... Et à du ah, de... pardon, pardon. Il y a un mur complet, il y a un mur à moitié, il y a un mur bas où tu peux t'asseoir dessus.
0: Ok, ouais, mais ça va être super cool en soi. Je trouve que c'est... Même si j'étais pas hypé par le jeu, mais là, j'ai bien envie d'y jouer juste pour jouer à Stardew du valet et faire de la bouffe. Euh, voilà. Euh, Caillou demande est-ce qu'on pourra augmenter la pièce de ses propres maisons
2: Alors, non, de tes propres maisons, tu ne pourras pas parce que euh, du coup, elle reste comme ça. Tu pourras juste changer l'extérieur avec des nouveaux motifs, euh, donc la forme de la maison et aussi des nouveaux motifs. Mais euh, les formes de ta maison ne pourront pas changer. Mais du coup, avec l'update, quand tu auras suffisamment euh, passé de temps sur, la, et sur la, le DLC, tu pourras changer. Euh, sur ta propre île, donc pas l'archipel, sur ta propre île, tu pourras changer euh, l'intérieur des maisons de tes habitants, mais pas de toi. donc C'est-à-dire si tu as gardé un habitant depuis longtemps et qu'il a vraiment une maison de mer, tu pourras enfin la changer et la rendre jolie.
0: Mmh. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. quoi
2: mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup, Fredo, pour ce segment très explicatif sur Animal Crossing. C'était très cool. Euh, on va arriver sur la dernière news du Buda qui va nous enchaîner sur le débat de euh, l'épisode euh, alors qu'on est à 1h40 d'émission, je pense qu'on va péter les records. Euh... Voilà,
1: donc tout simplement, finalement je voulais la faire en flash puisque tout simplement ça va ensuite basculer sur le débat. Microsoft fait un truc que j'attendais depuis des années chez tout le monde. C'est-à-dire ils vont enfin mettre des indications sur le store par rapport aux fonctionnalités d'accessibilité. En gros, leur store va, être plus... va avoir des options d'accessibilité pour le rendre plus facilement utilisable par euh, certaines populations qui ont des problèmes de vue, d'ouïe, -oui, des trucs comme ça. Et aussi des indications sur les jeux. Sur les options d'accessibilité, par exemple, est-ce que le jeu a la possibilité d'avoir les sous-titres dont on peut changer la taille Est-ce que le jeu va avoir des options de remappage des manettes Est-ce que le jeu va avoir des options sur, euh, je dis au pif, euh, la description ou alors qui rendent le jeu, euh, comment dire, un peu
0: moins, un peu moins purge,
1: on va dire. Certaines options d'accessibilité, justement, c'est pour ça on y vient. Le débat de ce mois-ci, c'est l'accessibilité dans les jeux vidéo, tout simplement parce que bah, le jeu vidéo, ça devrait être un truc accessible à tous. Et sans ces options d'accessibilité, c'est pas forcément le cas.
0: Oui. Alors aussi, il faut dire que du coup, c'est un débat discussion parce qu'on est globalement un peu tous de la même, euh, de, la, de la même, du même avis. <rire> hein c'est parce que voilà. Mais euh, oui, c'est quelque chose de très intéressant de voir ça, parce que aussi rappelons que Microsoft, c'est ceux qui ont poussé de ouf l'accessibilité avec leur leur manette adaptative. La manette adaptative. Ils ont fait qui une coûte grosse un bras, Par contre. Oui, qui coûte un bras, mais d'un autre côté, c'est c'est quelque chose que tu as aussi dans tes associations et tout ça. C'est fait pour des associations, je pense. Ça coûte cher. Oui, c'est vrai que ça coûte super cher. Mais c'est les premiers à faire une manette comme ça, très accessible, très paramétrable, et surtout qui se mettent tellement au. Au même niveau en fait tu peux mettre n'importe quelle technologie tu peux même mettre des boutons avec des câbles et tout ça c'est ultra bien foutu et xbox sont très cool là dessus et je on crois qu'ils faut... bananes oui et oui c'est vrai et je crois qu'ils mettent même en place des choses euh, d'autres choses du genre tu peux euh, genre des, des aides de financement pour les managers, genre ils enfilent à des assauts des choses comme ça euh... aussi du coup on va discuter avec fredo aussi qui est là ce soir parce que l'accessibilité ça passe aussi le... par oh. Du coup, là, on parle de l'accessibilité avec euh, tout ce qui est handicap et tout ça. Mais ça passe aussi pour les, les casus. Enfin, voilà, ça pas... passe aussi
1: pour les casus. Par exemple, le mode facile ou alors des trucs qui vont faciliter le gameplay. Bah, pour, pour prendre un exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, Baldur's Gate 3. C'est un jeu méchamment velu. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Mais il fait partie d'une catégorie de jeux, les computers RPG ou CRPG, qui... Par exemple, des... en option d'accessibilité, vous voulez pas vous faire chier à passer 20 heures à faire les builds de vos persos Ok, Auto... tu as une option pour automatiser les builds de tous les persos. Du coup, t'as pas à te faire chier pour ça, le jeu va faire pour toi les builds les plus optiques. C'est pas forcément ceux qui tiraient le mieux en termes de gameplay, mais si tu n'as pas la patience de bah, à te faire chier à réfléchir à quel build serait le mieux par rapport à tes tactiques, machin truc, le jeu le gère pour toi.
0: Ce qui, est en soi. Ça. ce qui est vraiment très cool en soi. Hein. C'est vraiment cool. Voilà, chose ce qui, qui est vraiment
1: très cool en soi. Pareil. Euh... Alors ça, c'est petite anecdote personnelle. Voilà, on parlait de Marvel tout à l'heure. Le jeu Spider-Man sur PS1. Il y avait le mode facile, normal, difficile. Et il y avait un mode qui s'appelait le mode kid. Le mode kid, c'est le mode facile, mais avec un remappage particulier de touches. En temps normal, pour faire, en gros, te balancer de toile en toile, tu faisais croix pour sauter. Et R1 pour balancer ta toile et ensuite te balancer de toile en toile. Le mode kid, le changement que ça faisait, c'était que pour faire ce, te balancer de toile en toile, en gros tu faisais croix et une fois en l'air tu maintenais croix, enfin tu rappuyais sur croix mm. et ça te faisait automatiquement plutôt que de batailler avec une deuxième touche. Et c'est la première fois que j'avais vu un exemple de, bah, de changement de gameplay pur pour l'accessibilité et Bon, c'était les balles du balbutiements, on était en 98, si je me souviens bien, 99, et euh, voilà, c'est ça a changé la vie. Pareil, comme dit Barberousse, il y a des jeux euh, qui permettent, par exemple, plutôt que de bourrer comme un gros sac des touches dans un QTE, il te dit juste, un maintien carré enfoncé, j'y ai au pif hein, mais... T'as hum. des jeux comme ça pour rendre des QTE beaucoup plus accessibles et c'est plus juste que bienvenu. Euh, justement, c'est... Euh, non, t'as ta plus de timing, des trucs comme ça. Azura Vras, par exemple, ça aurait bien s'ils avaient poussé ça parce que 90% du gameplay, c'est des QTE et des fois, c'est des purges à effectuer.
0: On est, est d'accord là-dessus. Euh, oui aussi, du coup, moi, je voulais rajouter sur l'accessibilité le, le travail qu'a fait Naughty Dog, qui qu a fait un énorme travail sur The Last of Us. Par deux, je ne sais pas si c'est déjà sur le 1, mais sur le 2, qui rajoute des modes au contraste élevé, qui rajoute du remappage de touches complète. Parce que oui, rien que le remappage de touches, c'est quelque chose qui est standard sur PC et encore. Mais sur console, c'est quelque chose qui n'est pas souvent là. Alors que juste avoir un remappage des touches, c'est déjà une règle de base. Et ça fait déjà du bien, quoi.
1: Oui. Oui, bah, pareil euh, au niveau de l'accessibilité. Je pense à, à, au MOBA. Qui propose une option pour euh, les personnes atteintes de daltonisme de changer la, la barre de vie du joueur de couleurs différentes pour euh, lui, histoire qu'il distingue mieux son perso des autres. Et même que tous les persos aient un du genre tous les persos de son équipe sont en bleu et tous les gens en face sont rouges, plutôt que d'avoir leur couleur propre, pour pouvoir euh, plus facilement les distinguer. Et il y a plusieurs euh, MOBA et des FPS qui font ça. Mmh. Et ça, pareil en termes d'accessibilité, ça permet de mieux distinguer euh, du coup qui est qui. Et en termes d'accessibilité, c'est génial comme fonctionnalité,
0: c'est sûr. Et, euh, et du coup, euh, juste pour rajouter aussi l'accessibilité, si ça vous intéresse, Gamemakers Toolkit, une chaîne YouTube dont je parle très souvent, euh, a fait une fine vidéo tous les ans pour faire un point sur l'accessibilité dans les jeux, en parlant des grands éditeurs et tout ça, qui est le meilleur et qui est le pas bien. Voilà. Et du coup, on va parler un peu de mode facile aussi, je pense. Et je pense que oui. Fredo, tu vas pouvoir discuter de ça avec nous. Parce que je te, ah. je te, je te, je te vois que tu étais euh, très, concentré, euh, es, très concentré à observer Ops. Mais, euh, <rire> non, je mais... faire,
2: euh, mon stylo, mais ne vous en faites pas. <rire> pas très bien mon stylo.
0: Mais du coup, oui, le mode facile, c'est quelque chose qui, est, qui peut aussi être... Enfin, euh, un mode facile euh, non insultant. Parce que les modes faciles, c'est souvent euh, « Oh, t'es une merde, en facile !» Alors qu'en fait, c'est pas du tout grave de jouer en mode facile. Ah non Je pense Alors que...
2: Moi, je... Ouais, vas-y. Du coup, euh, moi, je vais juste dire euh, tout dépend du. Euh, de mon point de vue. Après, euh, c'est pas le point de vue de tout le monde, bien sûr. Mais euh, pour moi, quand ton jeu est destiné pour le grand public, je vais reprendre un exemple que, oh là là, j'en ai pas du tout parlé, qui s'appelle Kingdom Hearts. Euh, <rire> je joue au Kingdom Hearts en mode facile. J'ai essayé un en mode standard, je me suis fait poutrer le cul, j'arrivais pas à avancer, ça m'a saoulé. Euh, je ne joue qu'en mode facile parce que tout simplement, j'ai pas envie de, de me prendre la tête. Euh, quand euh, je joue à un jeu, c'est pour l'histoire. La plupart du temps. Sauf Animal Crossing, bien évidemment. Mais c'est-à-dire que quand je vais jouer à des jeux de style-là, j'ai envie de jouer pour l'histoire. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me prendre la tête à pouvoir, euh, oui, oh là là, c'est compliqué. Oui, le combat de boss, il est compliqué, certes. Mais j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête 6 heures dessus. Donc je me dirais que sur des jeux qui veulent être accessibles pour tout le monde, donc c'est-à-dire oui, bah là j'ai pris game de King's parce que forcément j'y ai joué, mais il y a plein d'autres jeux euh, comme bah oui The Last of Us, Assassin's Creed où As euh, bah le but du jeu c'est euh, certes d'avoir des complexités et de te sentir un peu, enfin où tu dois quand même un peu travailler, mais euh, que ce ne soit pas le but principal du jeu et que l'histoire soit vraiment le but principal du jeu. Pour moi, euh, il faut qu'il y ait un mode facile. Cependant. Pour moi, comme des jeux comme euh, Dark Souls ou Sekiro, il n'y a pas forcément besoin d'un mode facile pour moi. Parce que toi, enfin moi, en tant que euh, mauvaise joueuse, on va dire ça comme ça, ou en tant que joueuse qui ne joue que euh, tous les dimanches midi, euh, je sais très bien que ce genre de jeu, c'est fait pour être compliqué et c'est pas fait spécialement pour l'histoire. Euh, c'est fait vraiment pour euh, t'entraîner. challenge. ça, c'est fait pour t'entraîner et euh, bosser de ouf et euh, te faire poutrer le cul. C'est-à-dire que c'est impossible de battre un boss d'une seule fois. Euh, le but du jeu, c'est d'apprendre de plus en plus par euh, chaque combat que tu fais et euh, survivre avec tes deux potions alors que le, combat, le, combat, le boss est à midlife. C'est euh, des façons de faire que moi, je n'aime pas et je n'irai jamais acheter le jeu en me disant Eh, hey, ça a l'air trop sympa l'histoire. Non, si je veux savoir un peu plus sur l'histoire, je vais sur Google. Donc pour moi, euh, les jeux où tu sais déjà que c'est fait de base pour être compliqué, c'est-à-dire Sekiro, il n'était pas sorti, on savait très bien ça allait être un jeu bah, compliqué. c'était From
0: Software. Ouais, c'est software, donc, <rire> les gens le savaient... donc
2: forcément on savait que ça allait être compliqué et euh, du coup euh, jamais même si l'univers avait l'air très sympa jamais de la vie je me serais dit hey, j'ai trop envie que ça et oh il me faut un mode facile. Non je sais que dans ce cas euh, pour des jeux comme ça pour moi je vois pas l'intérêt à ce qu'il y ait un mode facile.
0: Bah moi j'aimerais... Alors... Je... Vas-y budin. Hein, Vas et... je... okay. bah... Alors
1: je vais mettre une nuance par rapport à ça. C'est qu'il y a des jeux oui qui sont faits pour le challenge mais il y en a qui veulent faire un truc pour le challenge mais en devenant un peu plus accessible pour justement même les joueurs un peu plus casus, peuvent tenter le coup avec un truc plus adapté à leur niveau je pense par exemple au roguelite other side qui est un petit jeu de tactique au tour par tour assez corps, qui de base est prévu sur le seul moyen de soigner nos unités c'est d'en sacrifier d'autres entre deux batailles voilà c'était le seul moyen de soigner des unités et euh, ils ont décidé de développer un mode facile où, entre deux batailles, tous les persos euh, se, regagnent la moitié de leur PV max. Justement pour rendre le jeu plus accessible. Parce que même... Alors, ça reste un jeu de gros tryhard. C'est un roguelite. Le principe même des roguelites, c'est tryhard. Exemple, Isaac. Mais, il y a aussi, justement, derrière ce souci de rendre le jeu un peu plus accessible. Parce que, oui, il y a le challenge. Oui, le jeu est conçu pour le challenge. Mais c'est pas parce qu'un jeu est conçu pour le challenge qu'il doit pas être accessible.
3: Ça en autre exemple,
1: je... bon, ça dépend des jeux. Mais pareil, Fire Emblem. Fire Emblem, c'est un gros challenge. Oui. Je sais pas si tu as touché à un Fire
2: Emblem. Non, mais je connais bien l'univers, mais non, je n'ai jamais touché. Euh... Voilà, J'aimerais voilà. bien, mais euh, je n'ai pas l'argent. <rire> J'ai déjà voilà. le date d'Animal Crossing à acheter et Smash Bros. Donc, ça va attendre un peu. Voilà,
1: <rire> mais tu peux demander à Bigaston, je tryhard les Fire Emblem depuis qu'ils sont sortis en Europe en 2003. Mais, voilà, depuis les Fire Emblem 3DS, par exemple, il y a la possibilité d'activer le mode, à la base, c'est du permades. Tu perds un perso, tu ne le oui. récupères plus. J'ai beaucoup recommencé des batailles à cause de ça dans les anciennes versions. Oui. Mais, depuis les épisodes 3DS, tu as un mode où tu perds un perso, tant pis, ne gagnera pas d'XP, mais du coup, à la bataille suivante, tu pourras le récupérer.
0: Alors... Pour moi, je suis assez d'accord avec vous là-dessus, et je voulais juste revenir sur ce que disait Fredo sur les jeux From Software, et ensuite je vais revenir sur les Fire Emblem, euh, sur les jeux From Software, du coup la difficulté, mode facile, etc. Bah, pour moi, j'ai un contre-exemple un contre parfait, c'est Céleste. Oui. Je sors tout le temps ce jeu, et je me rends compte que j'ai le magnifique t-shirt pour en parler. Céleste, c'est un jeu que j'ai adoré et que j'ai fait en mode normal. Même, enfin, je l'ai terminé, mais je n'ai pas fait le chapitre 9, parce que je arrive pas. C'est un jeu qui est difficile et qui est très compliqué, et que j'aime être compliqué. Parce que c'est le principe du jeu, d'être un jeu de plateforme hardcore. Mais d'un autre côté, euh, et je vais vous renvoyer encore une fois sur une vidéo de Game Maker's Toolkit, parce que euh, c'est bien ce qui fait et que c'est super intéressant. Euh, si j'y pense, ce sera dans la description. Mais en gros... Euh, Céleste est super top là-dessus parce que la difficulté, le changement de difficulté passe par de la communication. Tu as un mode assist, un mode assistance, euh, déjà qui n'est pas insultant. Parce que ça ne te dit pas « Oh, t'es une merde, tu vas jouer en facile ». C'est « Tu veux jouer en facile, tu peux ». Et ça passe par un écran où ça te dit « Céleste a été prévu pour être exigeant, mais nous comprenons que tout le monde ne peut pas jouer à ce jeu comme ça, alors voici nanana, des, des trucs d'accessibilité ». Et les trucs d'accessibilité, oui, c'est les trucs qui vont broken le jeu. Dash infini, euh, oui. invulnérabilité, ralentissement du temps et tout ça. Bah, mais si. je va qui...
1: entreprendre Céleste justement parce qu'il y a ces options d'accessibilité. Parce que moi, avec ma dysgraphie et mes problèmes neuromusculaires, euh, Céleste, j'y arrive pas.
0: Hein. Oui, oui, bah, c'est sûr que là-dessus, Céleste est ultra, est ultra clean parce qu'il euh, ne te juge pas de mettre en place ces outils-là. Et c'est comme pour les fraises. Et c'est comme pour d'autres choses. Parce qu'il y a des jeux qui te mettent un truc qui te passe le niveau tout seul, mais ce niveau ne sera pas considéré comme passé. Alors que Céleste. Tu peux terminer le jeu avec le mode assistance, tu auras exactement le même contenu. Et alors, la... Pardon, vas-y. Non,
2: vas-y. Je mais rajouterai je... un truc. après.
0: À... Mais je voulais juste dire aussi, par exemple, tu regardes euh, Cuphead, qui, oui, est un jeu pour être difficile, mais dès le début, on te dit régulier ou facile, et que si tu joues en facile, tu loupes des phases entières de boss et tu peux pas finir le jeu. Euh, ce qui est, en gros, le mode facile, mais ça te pénalise, alors que Céleste est ultra clean. Et, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Game Maker's Toolkit parce qu'il explique ça très bien. Et il explique ça même ça dans Soma, ou dans Soma, qui est un jeu d'horreur, mais qui a une, une histoire intéressante. Et un des modes les plus téléchargés, c'était un mode qui désactive l'IA des ennemis parce que les gens ne voulaient pas ressentir la difficulté et la peur des ennemis, mais voulaient suivre l'histoire. Et du coup, ils ont décidé, au bout d'un an de jeu, au bout d'un an de sortie, de rajouter via une mise à jour cette, cette option-là. Voilà. Et du coup, Fredo, tu voulais nous dire quelque chose
2: alors, je voulais juste dire que euh, je disais que pour moi, les jeux qui avaient une histoire derrière, pour moi, il doit y avoir un mode facile. Celeste, il y a une histoire derrière très intéressante. Et c'est pour ça que un mode a été rajouté pour que les gens puissent connaître l'histoire hors euh, d'un simple play. Euh, pour moi, un Dark Souls, euh, certes, ça a une histoire, mais euh, ça n'a pas une histoire euh, qui va impacter le cours de ta vie. <rire> C'est-à-dire que quand tu joues à Dark Souls, tu ne joues pas à Dark Souls pour l'histoire. Prends ça comme exemple parce que euh, je n'ai pas une culture jeu vidéo comme vous, hein, donc je prends vraiment les plus gros basiques et je ne sais même pas qui a développé quoi et tout, hein, donc je prends juste vraiment la base. Où, euh, certes, euh, le jeu a été développé comme ça, c'est bien, et euh, il a été fait pour être compliqué et il n'y a pas d'histoire compliquée, enfin il n'y a pas un, un lore derrière hyper compliqué et intéressant. On prend par exemple Skyrim, où certes il y a un énorme lore derrière, certes c'est compliqué, mais ce n'est pas comme Dark Souls où vraiment c'est fait pour être fait 12 000 fois le, le même. Le boss bah. il est fait pour être faite 5-6 fois, alors que, par exemple, Céleste, oui, euh, bah, pour reprendre ton exemple, Céleste, il y a vraiment une histoire derrière, euh, et du coup, pour moi, il doit y avoir euh, un mode facile, parce qu'il faut découvrir l'histoire comme ça, quoi. Mmh. Et pour prendre un autre exemple, euh, je prends Undertale, parce que j'y ai joué, donc franchement, pour une fois, j'ai un jeu. Euh, quand tu joues, euh, certes, c'est un petit peu compliqué parfois, mais quand tu joues à la neutre et la pacifiste, franchement arrive à te débrouiller. Moi, si j'ai réussi à terminer les jeux, c'est faisable. Euh, la génocide, bah, il n'y a pas besoin d'avoir un mode facile parce que justement, c'est fait pour que ça soit être compliqué et te faire quitter le jeu et que tu oui. arrêtes de génocider tout le monde.
0: Par le gameplay, euh, oui, Mais oui, ça, ça passe. L'histoire passe par le gameplay.
2: C'est Ça ou c'est, bah, c'est compliqué, ok, bah vas-y, bah vas-y, passe. Hein, tu arrives pas, bah t'es une merde, redémarre et arrête de massacrer tout le monde. Euh, donc, quand c'est dans le but du jeu, euh, je vois pas pourquoi il y a certaines personnes qui voulaient qu'il y ait un mode facile... Enfin, euh, certaines, oui, j'en ent en ai entendu certaines qui disent « Ouais, j'arrive pas à passer, c'est méga chiant, j'ai envie, euh, envie de pouvoir passer, c'est bon, c'est le truc ». Non, parce que c'est le but du jeu. Euh, alors, et alors... du coup...
1: Oui ah, vas euh, vas-y. Non, du
2: coup, j'allais juste dire que, bah voilà, c'est... Pour moi, c'est vraiment juste... quand euh, il y a une histoire derrière vraiment intéressante, je comprends qu'il y ait besoin d'un mode facile, parce que moi, autrement, je ne jouerai jamais au jeu, hein, on va pas se mentir. Et vraiment pour des jeux qui sont faits pour être durs vraiment ils te il, il regardent bah, de toute façon il n'y a pas d'histoire intéressante derrière ou quoi que ce soit tu vas juste souffrir euh, comme bah oui tous les Dark Souls et tous les dérivés des Dark Souls hein. bah, moi en tant que joueuse euh, de temps en temps je, jamais de ma vie j'irais me dire bien j'ai envie de jouer à Dark Souls quoi. donc euh, on est aussi conscient plus ou moins quand on a envie de découvrir un univers euh, on découvre un univers qu'on peut découvrir. oui
3: alors
1: euh, sinon, un autre exemple que j'ai au niveau de l'accessibilité, euh, je... vu que j'ai des problèmes neuromusculaires, il y a un genre de jeu que je déteste. Je te laisse deviner lequel.
0: Je euh, ne sais je... pas. Les jeux de rythme
1: Voilà, les jeux de rythme. Que j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis fait bâcher parce que Guitar Hero, j'y joue en mode facile, où tu as juste trois touches, et des 5. Euh, bah, Moi, j'ai pas le choix. Euh, sauf que, par exemple, Double Kick et Rose, le Shoot Them Up rythmique de Headbang Club, euh, où on bute des zombies en jouant du métal. J'ai pu <rire> discuter avec les devs, parce que bah, forcément, je les connais, j'ai déjà fini en apéro avec eux. Euh, j'ai pu discuter avec eux, et justement, un des, euh, un des gars du studio m'avait dit clairement que, bah, en fait lui, pareil, les jeux de rythme, alors il adore ça, mais il est putain de mauvais. Et il me disait, bah, écoute... Euh, facile à cause de problèmes neuromusculaire. honnêtement je comprends hein, parce que quand le jeu était sorti et ils, étaient, et ils étaient là dans le chat je me suis chopé une crampe à la main en plein milieu du live parce que j'avais parce qu'il n'y avait que le mode normal à ce moment là il n'y avait pas encore le mode facile à la sortie du jeu en early access et en plein milieu du live j'ai ma main qui s'est bloquée ouais et j'étais comme ça et je ne pouvais plus bouger mes doigts et justement, ouais. le fait que dans les jeux de rythme, ils il, il, il développent des modes faciles, des trucs comme ça, franchement, pour ceux qui n'ont pas le sens du rythme, ou ceux qui ont des problèmes neuromusculaires qui peuvent les empêcher de jouer correctement un jeu de rythme, c'est putain de salvateur. pense pareil à... putain, comment il s'appelle déjà euh, Necrodancer, les et au oui. virule. Avec la possibilité de jouer vraiment à ton rythme, sans avoir à suivre le tempo de la musique. Et ça, c'est putain de salvateur. Le problème, c'est qu'il y a des jeux, comme disait Barberousse, et ça, pareil, ça m'a fait hurler y, aussi, sur des, y compris sur des MMO, parce qu'il y a le même problème sur les MMO. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. Euh, si tu joues en mode facile, t'as pas la vraie fin. T'es obligé oui. d'avoir la bad ending. Et c'est putain de frustrant. En gros, c'est. Hey, une merde. En gros, c'est vraiment le jeu qui te dit. T'es une merde, t'auras pas la fin.
0: Oui. Mais c'est vraiment. Je
1: trouve ça dégueulasse.
0: Oui, c'est vraiment pas clean ce genre de truc sûr Voilà,
1: sur, euh, je, suis un ancien, je suis un ancien chef de guild sur WoW et pareil, le seul moyen d'avoir vraiment toutes les phases des boss en raid et donc tout le scénar parce que les changements de phase sont liés au scénar, le seul moyen de les avoir, c'est de jouer en mode hardcore. Et tout le monde n'a pas forcément le niveau pour jouer euh, dans les modes les plus hardcore.
0: Ouais, c'est sûr que là-dessus, c'est ouais, pas... pas top quoi.
1: Alors, j'ai joué en mode hardcore, mais voilà, c'est... Pareil, euh, Fury, parce que, merci Valdanel, parce que Fury, je les rage quitte en live, justement, euh, il y a quelques années. Ben, un peu après que Bigaston et moi, on se soit connus, d'ailleurs. Euh, voilà, on peut y jouer en mode narratif, euh, en un peu plus facile, mais on gagne zéro euh, succès, ou au fait ou trophée, ça dépend de, du support sur lequel on joue. Et pareil, il nous manque les trois quarts du scénar. Mmh. Et... Alors je comprends qu'il faut essayer de Alors, voilà, rendre accessible mais au détriment des joueurs en mode voilà tu n'auras pas accès au, tout... au scénar et des trucs comme ça, je trouve ça juste dégueulasse en fait.
2: Alors je suis pas spécialement d'accord, après moi j évidemment je n'ai que quatre exemples hein, donc ça va être vigu, euh, je vais reprendre Kingdom Hearts, <rire> je vais reprendre euh, Birth By Sleep qui est donc pas le premier euh, mais qui est le premier dans la chronologie. Oui. Ou quand tu joues, euh, quand tu joues as tout le scénario, il n'y a pas de problème, mais quand tu joues en mode expert, tu peux avoir des bonus de scénario. Non,
1: non, alors, oui, mais. Euh,
2: ok, des bonus
1: de scénario, des trucs
2: ça, annexes, ça bien, ok. Ça. Oui. Mais là, je parle je du scénario dire. principal qui est tronqué. Ah oui, non, non, mais je te par... parle juste de ça, qu'il y a aussi d'autres possibilités et d'autres jeux qui font du coup, euh, du coup des bonus, ça, je trouve ça intéressant. Même si je les aurais jamais, les bonus, je trouve ça très intéressant qu'ils en rajoutent. Mais oui.
1: voilà, pour te donner un exemple en équivalent Kingdom Hearts que j'ai vu dans certains jeux où le mode facile te tronquait des bouts du jeu, c'est comme si, euh, allez, Kingdom Hearts, le mode facile, t'as pas du tout le combat contre Xehanor. Oui, oui, non mais
2: oui, euh, je vois, vois très bien de quoi tu ou parles, Kingdom mais Kingdom si
1: Hearts 2, pour... voilà, ou Kingdom Hearts 2, tu, tu squeezes toute la phase Roxas, qui est juste un petit peu importante, mais c'est pas grave.
0: Moi, j'aimerais juste rajouter un truc parce que vous parlez de, de trucs et tout ça. Mais personnellement, ça a été un, un cap un peu de passer de mode normal à mode facile. Parce que en gros, euh, moi, je fais toujours mes jeux en mode normal la plupart du temps. Il euh, y, 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 y a deux genres de jeux où j'ai vraiment aucune. Enfin, il y a un genre de jeu où j'ai aucune. Enfin, j'ai aucune race. Et je joue jamais en mode difficile. C'est les tacticals. Parce que je suis très nul, mais les jeux m'intéressent. Je genre Fire Emblem, sans mort permanente, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Ou Fire Emblem en mode facile. Moi je mode les facile. permades
1: parce que c'est comme ça que j'ai appris à y jouer.
0: Mais, mais oui, mais tu vois, mode Fire Emblem ou Wargrove, je l'adore ce jeu parce ah, que mais... c'est une merveille, ah. mais il est dur, il est dur Toi aussi t'as trouvé le mode facile salvateur pour finir le jeu bah, je l'ai pas fini parce que je suis pas retombé dedans parce qu'il m'a fait rage kit et que j'ai pas eu le courage de m'y remettre, mais voilà. Mais par contre, un et jeu. Depuis
1: qu'ils ont développé le mode facile, il est beaucoup plus facile parce que même en mode. De... ancien mode normal qui est en fait mode extrême aujourd'hui, euh... j'avais pas réussi à le finir, je rotais du sang dessus. Alors que pourtant, je suis un gros joueur de tactical depuis
0: 20 ans. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr que voilà, Wargrove va être très difficile. Et tu vois, il y a un jeu que j'aime énormément c'est Assassin's Creed Odyssey. Et je suis tombé, j'aime vraiment beaucoup la licence d'Assassin's Creed maintenant. Mais pour moi, les open worlds, ce que j'aime dedans, c'est me promener. Et donc j'ai envie de m'acheter Ghost of Tsushima, mais quasiment uniquement pour me promener. Euh, parce que voilà, moi je suis le genre de mec qui ne fait pas les quêtes secondaires, mais par contre j'ai tous les points de TP. Euh, parce que moi ça me fait kiffer de me promener. Et tu vois, Assassin's Creed Odyssey, je l'ai fait, je l'ai joué, je l'ai fini, hein, je l'ai bien fini, j'ai genre 80 ou 90 heures dessus. Et à un moment, bah je le raconte souvent cette anecdote parce que je l'aime beaucoup, mais à un moment, je, me, je vais dans une grotte, je me fais prendre par trois plus, ennemis plus haut niveau que moi. Bah, Qu'est-ce que je fais Je mets en mode facile et j'ai fini le jeu en mode facile parce que je n'avais pas envie d'aller grind de l'XP. C'est juste pour ça, en fait. Et je trouve que pour ça, euh, pour ça le mode facile est vraiment salvateur parce que euh, pour les Assassin's Creed, et je pense que Fredo, ça peut être intéressant pour toi aussi en histoire, parce que Assassin's Creed, les mondes sont quand même ultra important et ultra intéressant parce qu'il y a un vrai travail historique derrière avec des historiens, bon qui est peut-être pas réaliste précisément et tout ça, parce que je sens que je vais me faire insulter sinon.
2: Les vikings euh...
0: Oui, non mais Odyssée, je parle d'Odyssée. Euh... <rire>
2: tu
1: sais le Péloponnèse, le Minotaure, tout ça
2: euh, Mon mémoire est sur la Grèce antique, donc oui, je sais. <rire> <rire>
0: Ouais, mais voilà, mais tu vois, moi, je trouve que c'est euh, ultra cool d'avoir mis un mode facile où tu peux te promener. Et pour moi, il faudrait même juste un mode promenade. Et oui. c'est pour ça que le mode euh, euh, Discovery Tour est top pour moi dans Assassin's Creed. Parce que tu peux vraiment explorer la map et te promener dans la map comme tu veux. Tu n'as pas d'ennemis, tu te balades. Et en plus, tu apprends les trucs historiques. Et, euh, wow. et, et on avait un débat aujourd'hui avec Fredo qui parlait de est-ce qu'il doit y avoir de l'humour et tout ça. Bah il n'y a pas vraiment d'humour, donc ça revient pas au débat. Mais la pédagogie au travers du jeu vidéo, je trouve ça ultra intéressant, parce que via le Discovery Tour, tu peux, euh, tu peux euh, du genre euh, le partager. Oui,
1: bah ouais. moi c'était avec Civilization 4, tu avais une map scénarisée qui était la campagne d'Afrique durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai appris qu'il y a eu cette campagne grâce à Civ4 à l'époque.
0: Oui, oui. Grâce mmh. à ce mode. Mais là, on... enfin, oui, oui c'est sûr. Bon, là, on change de truc pour parler un peu sur les, les jeux vidéo et l'éducation parce qu'il y a aussi énormément de choses à dire là-dessus. Mais, mais voilà.
1: Ça, on en reparlera dans une prochaine émission, je pense. Mais pareil, oui. au niveau de l'accessibilité, pour moi, un jeu qui aurait besoin d'options d'accessibilité, c'est Breath of the Wild. Parce ouais. que les Zelda, traditionnellement, sont quand même très accessibles.
0: Ça dépend. Euh, ceux des dernières générations, Oui. Euh, Ocarina of Time ça va, mais le premier est une purge, le deuxième est une purge, le troisième ça va.
2: Ouais, mais tu Time, vois, mais les, Zelda en... Game <rire>
1: Boy, les Zelda Game ça Boy tout le temps <rire> était cool. Je les trouve plus accessibles que Breath of the Wild parce que Breath of the Wild, le système de combat est clairement inspiré des Souls-like. Et c'est pour ça que j'ai jamais fini le jeu, que je les rage-kick parce que il me pète les couilles le système de combat de Breath of the Wild. Alors que l'univers est génial, la map est magnifique, mais. Le système de combat m'a ouvertement fait rachit le jeu.
0: Bah C'est sûr que Bois of the Wild mériterait un mode facile. Parce que le, le monde est super chouette, l'histoire est intéressante, et la difficulté des combats n'apporte apporte, pas énormément de choses en même temps. Il
1: n'apporte pas grand-chose, et surtout, il est ultra ré rédhibitoire pour des joueurs qui sont plus habitués à la difficulté d'un Ocarina of Time, d'un Twilight Princess, ou... Où... Bon, moi je suis habitué aux Zelda 2D à la base, mais pour les Zelda 3D, voilà, même Wind Waker, ces jeux sont ultra accessibles à côté de Breath of the Wild au niveau des combats. Breath of the Wild, pour les combats, c'est une purge immonde, et je comprends pas pourquoi Nintendo n'a pas décidé de développer un mode facile derrière. Mmh.
0: Je suis assez d'accord là-dessus.
1: Enfin... C'est pour ça que j'ai rage quitte le jeu et que du coup, euh, ça fait euh, X temps qu'il est euh, dans un coin et que j'ai une save où j'ai juste un boss de buté parce que le jeu m'a saoulé.
0: Ça bah, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai galéré contre des combats, mais j'ai pas tout fait. Enfin, j'ai pas fait certaines zones où il y a des genre un Linel qui te pop et la mode Ouh, mon cul est écarté et douloureux. Voilà.
1: <rire> et voilà par exemple euh, Link's Awakening. Euh, voilà, c'est celui-là il est accessible Et oui Barbarous, il y a un mode facile dans Minecraft Et du coup, en oh, parlant de Minecraft <rire> <rire> Alors je vais être honnête Minecraft, moi j'y joue pour creuser des trous Construire des trucs Donc j'y joue en mode peaceful J'assume, j'assume ouvertement je joue à Minecraft en mode peaceful
0: Mais il n'y a aucun mal à jouer à Minecraft en mode peaceful
1: C'est pour ça que sur Pangolinecraft, J'avais pété un câble de tomber sur des creepers Tous les 10 mètres dans mes mines
0: oui non, parce que moi
1: je voulais refaire les mines du Rwanda. <rire>
0: Est-ce que ça m'étonne pas tellement euh, je vous propose qu'on s'arrête sur ce segment sur l'actualité parce que euh, ça fait déjà 2h6 d'émission qu'on enregistre et qu'il reste encore deux catégories, enfin deux deux parties d'émission.
2: Ouais, elles sont moins longues, ça va.
0: Voilà, oui. l'accessibilité, euh, l'accessibilité dans le jeu
1: vidéo, on pourrait en faire toute une émission dédiée avec des exemples des oui. Voilà, c'est. Il faudrait qu'on lance un truc comme ça.
0: On a trop de podcasts. Mais non, moi je propose qu'on essaie d'organiser une table ronde avec des pros à un moment où je viens sur Nantes, qu'on essaie d'inviter de, de, des pros pour venir parler avec ça de nous. Avec, Alors, de nous avec ça. Je, et connais des assos. Personne,
1: euh, je connais personne sur Nantes, mais je peux essayer de me démerder euh, via l'académie.
0: Mais il faudrait qu'on essaie d'organiser un truc comme ça, voire le faire en présentiel. Ça peut être bien sympa, essayer de monter un truc comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à. Euh, n'hésitez pas à, 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 à nous le dire Voilà, si ça vous intéresse
1: Voilà, n'hésitez pas à nous le dire Que ce soit sur Discord, sur Twitter euh, voilà. Même si vous êtes pas pro Même si vous êtes juste joueur, vous êtes les bienvenus
0: Ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant Qu'on essaie d'organiser une table ronde un peu propre là-dessus Ça nous ah. demandera beaucoup de taf Et ça sera au-dessus de nos De, 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 de ce qu'on a l'habitude de faire Mais ça peut être intéressant Alors
1: t'inquiète pas Bigaston j déjà des... Je t'expliquerai en off Mais j'ai déjà des trucs comme ça de prévu
0: bah, on, va, on verra. Je t'expliquerai en off. On en reparlera, on en discutera, mais ça peut être un projet. Dites-nous si ça vous intéresse, euh, qu'on le fasse peut-être en petit public ou en petit comité. On verra, on en reparlera. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Bisous. Du coup, je propose qu'on passe à la suite. Et ah oui, on n'a toujours pas de jingle, mais est-ce que c'est grave Et du coup, c'est celui-là. Euh, je propose que qui commence, qui veut commencer à parler puisqu'on arrive dans le quoi qu'on a maté. Qui veut parler de ce qu'il a regardé
2: Bah je sais que Bida, au moins on a tous vu la série, donc comment on peut tous en parler
0: C'est vrai. Oui. Attends, ça, bon. moi, je l'ai fini hier soir moi, donc c'est bon, je suis plus spoil.
1: Alors je vais vous parler d'une série que j'ai binge watch en deux jours, que vous avez forcément entendu parler, vous avez forcément vu les mêmes avec un vieux en jogging vert. Je parle bien entendu de Squid Game. Alors Squid Game... Euh, Alors bon, juste sais... un
0: truc, on évite les spoilers.
1: Voilà, je vais éviter les spoils au possible. Mais... Parce qu'il y a des anecdotes sur la série dont j'aimerais parler, mais le problème c'est que ça spoil des trucs. Du genre euh, les noms de certains persos qui sont en fait des jeux de mots.
0: Oh, ça je savais pas.
1: Voilà, du genre... Euh... Du genre pas de spoil, merci. Du genre <rire> un des persos, son nom en fait signifie son numéro.
0: Oh, sympa, ça. En effet, c'est pas mal.
1: Voilà. Ou euh, le héros, dont le nom est dit dès le début, euh, c'est un... son nom, en fait, c'est littéralement Monsieur Tout-le-Monde, en coréen.
0: Ah, c'est sympa, ça. C'est assez élégant. C'est comme
1: si, en France, le mec s'appelait euh, Pierre Martin.
3: Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est pas voilà, mal.
1: Voilà, c'est littéralement Monsieur Tout-le-Monde. Et euh, du coup, le principe de la série, The Squid Game, c'est quoi Concrètement, c'est euh, des gens qui sont endettés jusqu'au trognon, qui se retrouvent dans une série de jeux mortels pour euh, essayer de devenir riches. Et c'est le dernier survivant qui devient, qui devient pété de thunes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, je résume très simplement. La série est quand même assez hardcore. Voilà, on a vraiment des passages où on voit que l'humain peut être... Le dernier des connards
0: Ah oh, t'inquiète, on a vu Bolloré.
1: <rire> non, là c'est plus. et le pire c'est que je vois bien Bezos, Be Bezos, Musk et Bolloré se mettent tous les trois pour faire des Squid Game, IRL. Mais des vrais Squid Game, parce que euh, voilà. Mais euh, voilà, Squid Game, ça reste quand même très horrifique, c'est de l'horreur psychologique en fait, tout simplement.
0: Euh, oh pas que psychologique hein Oh, pas, pas que psychologique Ouais bon. <rire> T'as plus faim après, hein Allez, que... on
1: va jouer à 1, 2, 3, soleil
0: 1, 2, 3, t'es mort
1: Voilà, c'est... Mais la série est très cool, c'est... Voilà. En fait, je sais, pas comment... je sais pas trop comment en parler sans vous spoil. mais voilà, c'est une série que, à titre perso, j'ai binge-watch en hein, deux jours. Voilà, c'est un week-end où j'étais solo à la maison, j'ai fait... Oh, c'est quoi ce truc Ouais, jeu mortel, ouais, série coréenne. Bon, Alice, Alice in Borderland, ça m'a cassé les couilles, mais ça, ouais, vas-y, ça se tente. Le, le lendemain soir. En fait, elle était bien, cette série.
3: <rire>
1: <rire> mais voilà, la série est très intéressante, très prenante, très courte aussi. Contre, je m'attends à une saison 2. Clairement, la fin de la saison 1 euh, dit clairement, on va y avoir une saison 2.
0: Alors, parlons-en de la... <rire> Euh, alors, du coup, euh, je vais parler vite de comment j'ai vu la série et tout ça, et euh, et, euh, et Fredo va peut-être nous en parler aussi après. Euh, moi, j'ai vu la série épisode par épisode parce que j'ai eu du mal à m'en remettre à chaque fois, enfin surtout sur les premiers épisodes, parce que les premiers épisodes sont très euh... autant j'ai vu work. des trucs trash, mais c'est c'est Bien, bien trash et j'ai fini par regarder la série sur mon téléphone en rentrant à pied du genre je pouvais ne pas regarder mon téléphone et juste avoir le fond sonore et ça m'allait très bien donc j'ai vraiment profité de cette série sur mon téléphone c'était bien j'ai énormément aimé la série pour son scénario et tout ça et surtout pour les décors et la photographie et tout ça et t'apprends et que dans les making of qu'on a regardé t'apprends qu'en fait la plupart des décors sont des décors réels donc euh, tu dis ah c'est peut-être pour ça que la série a des beaux décors pas comme... Ah, j'ai encore taclé... Euh, putain, comment ça s'appelle Loki, que j'ai trouvé formidable, mais je trouve les décors super, super, super chiant. Euh, vu que tout est fait sur fond vert. Mais j'ai aussi beaucoup aimé la série. Elle... Je ne vais pas spoil, mais elle... elle nous dit beaucoup de choses sur notre société. Hein, voilà euh, Et je trouve par contre que une saison aurait suffi, et que la fin ruine la série, et que ça casse les couilles.
1: Ah oui, clairement, une seule saison aurait suffi, et en fait, tu retires la fin... La série est parfaite. Le seul souci, c'est le... bah, la fin, en fait.
0: Ouais, la fin qui... est...
1: Qui ruine le truc. Alors, euh, le... Le, petit spo... le truc qui spoil, je te l'ai envoyé par MP sur Discord. Bigaston, je te laisse transmettre à Fredoun parce que je n'ai pas son Discord.
0: Ouais, je vais lui, je vais lui envoyer.
1: Mais voilà, c'est... Euh... Et... Mais ça reste un, un truc euh... très intéressant. Et pour moi, un autre passage qui ruine un peu le truc, c'est euh... les... Les Anglais, enfin les Américains,
0: surtout que non ça on n'en sent... parle pas, on n'en parle pas.
1: Non, par contre un truc, ça s'entend que c'est du Google Trad pour l'écriture des dialogues. Ah on je connais des vrais traducteurs, merde.
0: Peut-être, peut-être, mais on n'en parle pas. Je <rire> suis anglophone
1: que... et euh, non c'est, j'ai un accent à couper au couteau, hein. j'ai un accent mi espagnol mi-écossais quand je parle en anglais. chercher voilà. basque. Mais... Oui, mais euh, voilà, ça s'entend que c'est du Google Trad et je trouve que ça ruine l'immersion la série. Hmm. Ça, c'est un gros défaut que je donne à la
0: série. Ok. Et Fredo, qu'est-ce que tu en as pensé de Squid Game
2: Alors moi, personnellement, j'ai bien aimé, parce que tout simplement, parce que j'ai dévoré, euh, étant plus jeune, les Hunger Games, c'est vrai que ça fait un peu euh, référence. Euh, je suis assez d'accord, du coup, que ça ressemble à Kaidi, euh, dont parler... Euh... J'ai le nom, je suis...
0: C'était euh, euh, Val Danel euh, qui en parlait.
2: C'est ça, c'était Val Danel. Je suis assez d'accord. Après, euh, ce qu'il faut aussi noter, je sais que euh, Kaydus s'est sorti avant, hein, mais il euh, faut aussi savoir du coup que la série, elle a mis pratiquement 10 ans à sortir. Oui. Et que du coup, il y a plein de gens qui disaient « Waouh, ouais, ça ressemble beaucoup à euh, Hunger Games et tout. » Et c'était écrit bien avant. Donc ça, c'est des trucs à noter aussi. Genre, je ne vais pas parler spécialement de la série en elle-même, mais c'est aussi vraiment tout le côté autour où euh, la personne, ça faisait 10 ans qu'elle essayait euh, de sortir le truc et d'avoir... Euh, des idées pour pouvoir donner envie aux gens en disant « Hey, mais regardez, mon scénario, il est bien et que personne en voulait. » Au final, euh, Netflix a accepté en disant « Bon, bah ça serait peut-être pas mal parce que ça répond aux codes de pas mal d'autres personnes. Oh, »« bah, le plus grand succès, Netflix, dis que c'est fou, ça. » Et euh, du coup, euh, c'est juste pour... Euh, pour euh... Ah, justement, que euh, durant ces 10 ans, c'est certes, euh, la... la société a changé, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Mais du coup, faut... si on remet cette série dans un contexte 10 ans plus tôt, ça aurait été absolument incroyable comme série oui. et euh, les gens auraient été euh, abasourdis. Après, c'est impossible de savoir si certaines parties du scénario ont été modifiées au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est à crois, savoir. Je crois, je,
0: je crois que les décors ont aussi ont une partie des décors et la direction. Le scénario était peut-être écrit, mais la direction artistique non. Et de ce oui. que j'ai appris dans le making of, parce que j'ai regardé un making of où ils, ils interviewaient l'équipe du film. En gros, à la base, c'était un film de deux heures. Oui. Et quand ils ont eu le contrat de Netflix pour en faire une série, ils ont pu un peu plus développer. Parce qu'à la base, ouais. il y avait plus les jeux qui rushaient, il y avait moins de scénarios autour. Ouais. Dont le scénario du flic. Je vais juste dire ouais. ça.
1: Ouais. Mais voilà, la...
3: Le flic est un de mes persos préférés.
0: Oui, toute l'histoire du flic est très cool, mais elle n'était pas dans le scénario de base. Elle a été rajoutée parce que c'est une série où ils pouvaient prendre plus de place pour développer l'histoire. Voilà.
1: D'ailleurs, pour... c'est lequel votre perso préféré Sans dire de nom, juste
2: description très vite. Moi je, 67, mais, euh,
0: je Moi, je dirais 67, mais je suis pas original. <rire> <rire> bah, Moi,
1: je dirais 67, mais je suis pas original. Bah, je vais faire dans l'originalité, hein 67.
3: <rire>
1: Et enfin, ce qu'on appelle un triple gagnant. Voilà. Enfin, c'est. Je trouve que c'est une des Enfin, je trouve que 67 est oh. l'un des personnages les plus touchants de cette série.
0: Ouais, on va pas raconter pourquoi parce que ça spoil grave mais euh, c'est peut-être le seul moment où j'ai failli pleurer ah, J'ai euh, bien aimé un aussi Oui, mais on va pas raconter plus dans le détail, mais oui, non, c'était ouf et surtout le nombre de détails c'est vraiment les décors qui m'ont frappé oui. parce que ah, les décors
1: qui... Il oui, bah, y a des décors qui sont inspirés d'oeuvres d'art d'ailleurs
0: oui. Euh, oui Plusieurs
1: bah, a... L'escalier déjà oui.
0: L'escalier. Le de quoi Le cri. Il y a le cri
3: dedans vous ouais. êtes... oui. oui.
0: Quand
2: Elle a 212. Puis a... je... Gaston se dit, mais c'est qui 212
0: Non, j'essaie de remettre le... Mais c'était épreuve une ça non Non.
2: Je sais plus quelle épreuve, mais je sais que le cri est présent bah, au moins une fois sûr.
0: Oui. Ok. Mais oh non, mais voilà, c'est une bonne série et Valdel, Val, Val Danel qui nous dit la série est... il n'a pas vu la série parce qu'il y a trop de séries à regarder c'est vrai mais honnêtement elle vaut le coup à regarder il oui. y, y a un épisode filler qui est chiant <rire> mais, mais voilà il en faut euh, elle vaut le coup mais il faut avoir le cœur bien accroché
2: Moi, ça. Comme après dit... juste aussi pour rappeler euh, la plupart des, des séries euh, des séries coréennes euh, de ce que j'ai vu c'est pratiquement 20 épisodes à chaque fois du, enfin, du coup 20 épisodes d'une heure là il n'y en a que 9 oui. ça peut peut-être aussi euh, juste prévenir pour les personnes qui ne sont pas du tout au courant il n'y a que 9 épisodes du coup ça dure un peu moins de 9 heures parce qu'il y a des épisodes un peu plus courts euh, du coup il faut compter à peu près 8h30 pour regarder
0: ouais et euh, la série vaut le coup mais moi je, je sais que j'avais pas faim après hein.
2: parce qu'après <rire> avoir
0: vu des spaghettis bolo pendant une heure euh...
1: <rire> <rire> euh, et un autre perso je suis en train d'essayer de retrouver son numéro pour euh, pas euh, pour pas spoil
2: je dirais 218 pour t'aider.
1: Non, 199.
2: Ah.
1: Oh, lui, je l'adorais. Je... Lui, c'était mon foufou. Je suis en mode, mais il est trop adorable.
0: Oui, ok, d'accord, c'est mangé. Ok. Moi,
2: bah, c'est ça, 118 et 218. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une référence comme ça. Mais malheureusement, c'était en
1: Corée. <rire> oui, c'est ça. J'aurais été au bah... Japon, ils auraient été foutus de l'affaire. Non, 218, lui, je le détestais. Lui, dès le début, je ne pouvais pas le blairer. Je en... Je en... Je en... Non, toi, je t'aime toi, pas.
0: Bah, c'est... Euh... Ok, oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai... Euh, mais non, mais après, le truc aussi qui est énorme dans... Dans, dans le truc, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on aurait eu en France. On aurait eu un, oui. deux, trois soleils. Oui. Euh, le tir à la corde, on l'aurait eu. tira à la corde, on aurait eu. Les billes. Les billes pour les plus anciens, ouais. Et après... Peut-être un ballot prisonnier Un ballot prisonnier, mais quand tu te fais toucher, tu te fais descendre bah, Un, bah un balot prisonnier avec grenades Ah oui, alors un loup.
2: J'aurais je... pensé à un loup plutôt qu'une balot prisonnier.
0: Ah ouais, un loup, carrément. Ou une pata... un genre de patate chaude, ou un truc comme ça, quoi. Non, un, connais...
2: un poule renard vipère.
0: C'est quoi ça, poule renard vipère
2: Alors, t'as jamais joué au poule renard vipère Alors moi, du coup, je connais pas la patate chaude, mais moi, je connais le poule renard vipère, où c'est... Euh... Alors poule, renard, euh, viper. alors du coup...
1: Alors moi je euh, connais hyper vieille assez. Oui,
2: oui ça aussi, aussi. c'est vrai. Alors, ça, fou, on ça on l'aurait eu. Je pense aussi parce que ça fait plutôt euh, français. Alors, le fort <rire> beau, alors du coup, euh, la poule mange la vipère, la vipère mange le renard et euh, la renard, le renard mange la poule. Et du coup, en fait, c'est trois équipes où chacun euh, du coup euh, doit toucher l'autre et du coup, les mettre en bloc. Et euh, du coup, il peut y avoir des alliances. Par exemple, la vipère euh, peut aller euh, aider la poule pour la sortir, mais du coup, tu te fais défoncer aussi à ta place. Mais euh, du coup, voilà, ces un, un, trois équipes, ça change des doubles comme les balles aux prisonniers, etc. Là, au moins, il y a des trois équipes et du coup, il peut y avoir certaines stratégies faites par euh, des poules renards vipères.
0: Eh bien, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Mais par contre, moi, je pose un billet sur cet été à Fort Boyard, il y aura une référence à Squid Game. Oui.
2: Il y en a bien une de la casette de donc
0: C'est vrai. c'est putain. Ça a changé de Fort Boyard. Oh,
2: mais c'est bien, Fort Boyard. On n'a pas dit que c'était pas bien.
1: Disons que Fort Boyard, je suis de la vieille école. Déjà, à partir du moment où ils ont commencé, oui, bonjour, je suis l'instructrice électronique, je
0: Ouais, c'est vrai que c'était une mauvaise idée. Mais.
2: C'est dames rouge, moi je suis
0: contre. Et elle vient d'Alsace, c'est Miss Alsace. Mais je m'en fous <rire> Je m'en <rire> fous mère... que ça soit
2: Miss Alsace Ma mère m'a
0: raconté qu'en gros, quand elle bossait dans le... pour la chambre d'agriculture en Alsace, elle allait à des salons de l'agriculture en... En... dans les champs de pommes de terre, elle la voyait, et genre l'été prochain, l'été d'après, elle était à fort Boyard. Alors bien fringuée et tout, alors que genre elle l'avait vue trois mois avant en, en botte. Euh... En bas de par... jeans en train de cuire des patates.
1: Par contre, je, viens, je, je tiens juste à dire un truc qui n'a rien à voir avec Squid Game. Je viens de voir le Gwennadou derrière Fredoun. Bah oui,
2: bien sûr, <rire> évidemment. Alors,
1: je t'explique, j'ai un Gwennadou et un Ikourinha dans mon salon.
2: Bah oui, bah évidemment. Parce que
1: j'ai beau, beau, beau avoir déménagé en Bretagne, je reste, je reste Basque à la base. Donc il fallait forcément un Ikourinha
0: chez moi.
2: Alors par contre, on ne dit pas Gwennadou, on dit Guenadu. Hein. Ah. Bah, désolé, bah... l'habitude Basque. Au pays <rire> Basque, le U c'est
0: OU. <rire> Alors, moi, je dis, si vous voyez là-bas, sur mon tableau électrique, il y a aussi un drapeau breton attaché, et c'est cette personne qui me l'a offert. Voilà. C'est rigolo. Les je propose... Sont... Oui. Je propose qu'on passe à, à la série suivante, et peut-être, Fredo, tu vas nous parler de ce que tu as regardé, parce que, euh, voilà.
2: Euh, oui, alors, moi, du coup, il euh, y a eu la reprise de cette... Euh... Semaine. Non, c'était ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Sur si Wakanim, il y a eu la reprise de Demon Slayer, euh, qui est donc... Euh, je suis la wib de, de, euh, de cette entrevue, <rire> de cette entre-deux manettes. Donc, je vais parler animé. Et du coup, euh, c'est... La, la reprise de la saison 2, euh, en particulier, se fera euh, lors de la saison hiver des, des, des animés. Mais du coup, là, euh, en attendant du coup, ce, ce moment-là, il y a eu euh, la... Le film qui est sorti, le train de la Fini, qui a fait une, un box-office incroyable dans le monde à la fin du Covid...
3: Hélène
2: qui a fait une énorme entrée et du coup, euh, les... Le film a été sorti en plusieurs épisodes, euh, du coup, euh, pour pouvoir faire augmenter le temps et pour pouvoir faire attendre la saison 2. Du coup je crois que ça sera en 7 épisodes et il y a eu un épisode exclusif qui est sorti euh, avant que le, le film soit découpé en plusieurs parties qui est une partie, euh, un épisode centré sur le personnage de Rengoku, donc le pilier de la flamme pour euh, ceux qui connaissent. Et je trouve très intéressant, euh, j'ai lu les mangas, j'ai terminé le manga et je connais tout, enfin tout, non, mais je connais quand même beaucoup, et euh, cet épisode qui n'est pas... Pas canon, de base, je ne crois pas. En tout cas, euh, ça serait dans les derniers chapitres qui sont sortis et du coup, je ne m'étais pas au courant. Je le trouve très intéressant et vraiment très sympa. Euh... On ne s'y attend pas. C'est assez... enfin, plutôt un bon enfant. Ça, ça contraste avec euh, le reste du film qui est... Comment dire ça <rire> Intéressant. Je, je résumerais ça à intéressant. <rire> et, euh, du coup, ça pourrait... Euh, je trouve euh, que ça peut aider les gens à... à connaître un peu plus sur le lore de, de Rengoku et que je trouve... Ouais, ça permet au moins de, de changer avec le contraste et de faire attendre les, les personnes pour la saison 2 de Demon Slayer, qui sera pas mauvaise. Je vais résumer ça comme ça.
0: Alors moi, le truc que j'ai à dire, c'est que Demon Slayer, je connais uniquement... Le mode de jeu Minecraft, c'est tout. Alors moi,
1: je connais uniquement euh, vite fait de vue
3: les personnages parce que j'en ai croisé cosplayer en perso de Demon Slayer en convention. Ah, ça... ah. Ah.
0: Ah, ce qui est très drôle, c'est qu'un coup, il m'avait envoyé une image en mode, en essayant de... de... Il y a un imposteur à... entre nous à essayer de trouver lequel. Elle m'envoie une image en mode « et eh, vas-y, je vais te piéger. » J'ai trouvé la réponse. Elle a fait « Mais comment tu as fait ?» J'ai fait Minecraft. Euh, Elle était bloquée. Eh bien, je crois que c'est à moi, du coup, pour avancer un peu, parce qu'on est à ouais. 2h25 d'émission et qu'on n'a toujours pas fini. Putain, on a parlé longtemps à l'aide. Euh, C'était une longue <rire> émission. J'ai vraiment envoyé un... Quand j'ai proposé à Fredo de venir, il fait « T'inquiète pas, on va essayer que ça dure moins de deux heures
1: <rire> ». À chaque fois qu'on a dit « On va essayer de durer moins de deux heures », à chaque fois, c'est un sketch.
0: Oui, non, mais voilà, on va faire court aujourd'hui. Non, moi, j'ai regardé le film... Je vais en parler rapidement. Hein. J'ai regardé le film Le Sommet des Dieux avec mon papa. Donc, c'est un film fait par des Français adapté d'un manga japonais euh, où, en gros, c'est deux alpinistes qui partent monter le Mont Everest par euh, l'une des phases qui n'avait jamais été faite en hivernal et en solitaire. Euh, j'ai trouvé le film d'animation très, très chouette. Donc, je l'ai vu en VO, donc en VF. Donc, c'était très, très euh, bizarre de voir un film d'animation genre qui était vraiment très typé manga avec des voix françaises. Moi, ça m'a un peu trigger, mais c'était cool. Et euh, le film est ultra beau et vraiment magnifique. Euh, l'histoire est ultra touchante et ultra belle. Euh, ça nous raconte vraiment l'histoire d'un joueuriste qui part à la recherche d'un alpiniste... Pardon. Qui part à la recherche d'un alpiniste euh, euh, qui part à la recherche d'un du alpiniste qui, a, qui est disparu, en gros, qui n'a qui n'est pas mort, mais qui a disparu depuis des, 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 des années, et, et ça retrace un peu toute la vie de cet alpiniste. Ce n'est pas un alpiniste qui existe vraiment, mais voilà. Et, et, etc., et ils finissent par monter l'Everest ensemble. Euh, J'ai trouvé le film très, très beau euh, dans son histoire, dans, son... dans, ouais, dans tout ce qu'il racontait, dans ses images, parce qu'il y a vraiment des décors à couper le souffle, parce que c'est vraiment des décors de haute montagne. Euh, et il y a tout qui est, qui est touchant. Hein. Il y a vraiment tout qui est touchant. Il y a des scènes vraiment marquantes. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je l'ai vu avec mon père, qui est un peu passionné de l'Everest, et qui m'a dit que, en gros, la montée qui prennent à un moment, c'est la vraie. Et ils étaient ultra réalistes là-dessus, parce que c'est vraiment, t'as une première zone qui est machin, t'as une deuxième zone, troisième zone, etc., etc. Et donc tout ce qui est dit dans le film est à peu près vrai. Donc voilà. Il est encore au cinéma actuellement, si ça vous intéresse, allez le voir. Voilà. Et c'est le moment du quoi qu'on s'est culturé. J'essaye d'enchaîner. Vous avez vu euh... <rire> J'essaye d'enchaîner un peu. Qui veut euh... Ah oui, il faut que j'aille voir le James Bond.
2: Est-ce que ça sera fini avant minuit l'heure du crime
0: Terrible. Oh putain, minuit l'heure du crime.
1: On s'en fout, on est en week-end. <rire> je, je
2: dois me le lever train. demain.
0: Dommage. Ah, aussi, non mais Moi je
1: aussi, je dois chier. me lever.
0: <rire> les problèmes. Je
1: vais à Nantes demain pour initier des potes à Linux.
0: Oh merde. <rire> oh les problèmes.
1: Bah Disons que mon <rire> article par rapport aux problèmes de Windows 11, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont fait hein « Hein Tu peux nous initier à Linux <rire> ?»
0: Ouais, c'est pas forcément la meilleure solution parce que Linux c'est quand même bien barbu quand même, bref.
1: Ça dépend des distros et les distros que je conseille, c'est pas des distros de barbu.
0: Ouais, mais bon. Voilà. Ça
1: peut être des distros de barbu si tu décides de, de les utiliser en mode barbu. Mais si tu veux pas les utiliser en mode barbu, il y a des gens qui ont ces distros là depuis deux ans
0: qui n'ont toujours pas ouvert le terminal une seule fois. Oui, bah voilà, mais c'est pas le débat, c'est pas le sujet. J'essaie de recentrer parce qu'il faut qu'on finisse. Euh... Ouais, c'est <rire> toi qui as parlé de trucs de barbu. Voilà, euh, qui commence Allez, pique-nique douille, Buda.
1: Ok, bon. Pour en septembre, j'étais à Ploua, en Bretagne, à une petite convention, ma foi, sympathique, du nom de Sur les Terres de l'Unique. C'est une convention sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc les fans de Tolkien, ils étaient contents, j'étais content, J'étais avec mon assaut de JDR pour faire de l'initiation au wargame, ce qui a été assez comique parce que euh, j'ai aucun joueur qui a réussi le, la map scénarisée, alors que j'ai passé toute la convention à nerfer le balrog et les gobelins, et à chaque fois c'était les 4 bombes. <rire> en gros c'était une map scénarisée où on faisait la fuite dans les mines de la Moria. D'accord. Le but c'était de sauver... Au moins 8 persos sur les 9. Et on s'en foutait duquel crever. Bah bizarrement, tout le monde, tout monde était en mode, Frodon c'est un connard, on le fait crever. C'était très drôle. Et euh, mon meilleur joueur a réussi l'objectif, mais en même temps c'est un membre de mon assaut qui fait aussi du wargame, donc euh, ça, ça a été. Et mon joueur qui a eu le moins de chance, on va dire, il a réussi à sauver 2 persos sur les 9. L'us tombe.
0: Ah putain, quel enfer
1: voilà. À la fin, j'avais plus de voix parce qu'évidemment, qui dit map scénarisé dit Buda « Budas va à fond pour faire le scénar et la narration ». Est-ce
0: que ça m'étonne pas, pas Pas tellement
1: Voilà. Donc, euh, bah, à la fin, euh, voilà, j'avais de voix. Mais euh, il y avait de tout. Il y avait de l'animation, il y avait des concours de cosplay, il y avait des conférences avec plusieurs des doubleurs au fil des films. Bon, j'ai pas pu aller voir les conférences parce que bah, forcément, j'étais au stand de mon asso à faire de l'initiation au Wargame. Il euh, y avait de l'initiation au JDR, il y avait de l'initiation au GN, aussi, par la châtellerie nantaise, okay. qui reste quand même très fun. Et euh, franchement, si vous êtes fan de d'Heroic si fan Fantasy, de Medieval Fantastic ou de l'univers de Tolkien, je vous invite grandement à aller l'an prochain euh, pour euh, la prochaine édition, c'est fin septembre. Et vous y verrez un trou du cul en trench euh, en mode euh, et là c'est le et là vous savez Gandalf qui se retourne vers, vers la communauté de l'anneau et qui leur dit
3: fuyez pauvre fou
0: mais ça je connais ça, ça. alors je cherche une vanne, je cherche, une vanne. Je cherche une vanne je cherche une vanne politique euh je trouve pas Poulindra
3: tête de chien tête de
1: chien <rire> <rire> voilà on revient fort Bouillard
0: la fatigue s'installe. Ouais, Full Indra, Minecraft Pff, Ah ailleurs, ouais, mais ouais.
1: Vadanet était ça. On était, on était 3 MJ dans mon, euh, dans mon assaut. Enfin, moi, pour le wargame et deux pour de l'initiation au JDR. Les trois, à la fin, on n'avait plus de voix.
0: C'est sûr que les MJ, ils souffrent. Euh... Voilà. Le Zemmour, fuyez <rire> oh, Putain, à l'aide. Le
1: Zemmour de, le Zemmour de, de Bolloré. Fuyez, les enfants. Bon, et du coup... Bah, vu qu'on va continuer sur les, festi les festivals, euh, bah, Gaston, à toi.
0: Ouais, alors je vais, je vais enchaîner convention et comme ça, Fredo, tu termineras avec ce dont ouais. tu vas nous parler. Parce que tu voulais nous parler d'un truc compliqué à la base, mais en fait, tu vas parler d'un truc un peu plus rigolo. Euh, ouais. euh, moi, je vais vous parler du Paris Podcast Festival parce que, putain, je suis monté à Paname. Euh, voilà, c'est bizarre. Je suis monté à Paname le week-end dernier. Je m'en suis pas encore remis, je suis encore fatigué. Euh, pour aller au Paris Podcast Festival, qui était une convention euh, très marketing, marketeux mais ouvert au public, avec des conférences pour le grand public. J'ai pas compris le, la cible, mais euh, j'y suis allé surtout pour rencontrer des gens, ce que j'ai fait. Euh, vendredi soir, je suis allé à une soirée podcastéo, donc j'ai pu rencontrer plein de gens trop cool. j'ai pu rencontrer, du coup, Julien Loisy, j'ai pu rencontrer euh, deux femmes qui font un podcast qui s'appelle Parlons Cul, qui fait des podcasts sur les films porno il faut que j'aille écouter parce qu'à skip c'est vraiment pas mal. Euh, j'ai pu rencontrer plein plein d'autres gens euh, faire mon marketing pour Podcloud hein, parce que il y avait ni film ni POF. Mais moi, ouais, vous inquiétez pas que j'étais là pour vendre, ma... vendre la vendre la... Vendre la société. Euh, j'ai pu rencontrer Thomas, j'ai pu rencontrer plein plein de gens. Le samedi, je suis retourné, j'ai pu rencontrer encore plein plein de gens, plein plein de gens de Podcut et tout ça, et dont Dame, donc, qui fait le podcast Écoute ça, et Fanny, donc qui fait le podcast Passion Médiéviste. Euh, et c'était vraiment deux amours. Hein, vraiment, c'était deux personnes en or. Je ne sais pas si elles écouteront ce podcast, ça m'étonnerait. Mais euh, c'était clairement un, des, un, des, un moment qui m'a fait extrêmement plaisir de rencontrer, de les discuter avec eux. Euh, parce que, euh, voilà, c'était vraiment des personnes super, super sympas. Et, euh, et j'ai sur-tourné le lendemain et j'ai pu enregistrer des épisodes de Manette de Proust en présentiel. Ça ne m'était jamais arrivé pour le moment, donc j'étais super content que ça m'arrive. Donc, il y a deux épisodes qui vont arriver un, sur mon semaine pro, un, sur mon semaine d'après. Euh, deux épisodes très, très cool, avec deux invités très, très cool. Euh, je vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, parce que c'est déjà suffisamment long, mais en gros, merci beaucoup à ceux qui étaient là et qui sont venus me voir, parce que ça a rempli mon tout petit cœur. Ça m'a fait tellement plaisir, tu sais, que des gens viennent te voir pour te parler de ce que tu fais, ça fait tellement du bien, ça fait trop, trop plaisir. Euh, J'ai pu aussi rencontrer Benjamin, Benjamin Bellamy, qui est, le, qui est le développeur de Castopod, et qui m'a filé des astuces de ouf pour du pod. Il faudra que je les mette en place quand j'aurai. Pas la flemme, euh, surtout ça, pas la flemme. Mais, mais voilà, c'était. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'ai visité Paris, donc c'était cool. J'ai pu visiter Montmartre, j'ai pu visiter. Euh... Bah, j'ai marché 40 bornes, hein, donc j'ai vraiment tout visité. J'ai fait les buts de Chaumont. Et je cite le message à Fredo de, que j'ai envoyé c'est Putain, mais ça monte à Paris, en fait euh...
2: <rire> Je l'avais prévenu, je l'avais prévenu. Hein, non, mais ça ira, t'inquiète.
1: Non, mais pour moi, Paris, c'est là.
0: Bah oui, moi aussi
2: <rire> Ils sont mignons. Mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs Alors,
1: Fredoun, je suis montagnard.
0: <rire> ouais, bah moi j'habite, dans... pour moi une ville c'est plat, j'habite dans la plaine d'Alsace donc bon. <rire> euh,
1: oui, mais enfin, moi, moi je suis basque, je suis montagnard donc pour moi Paris c'est plat. Nantes pareil, y a... pourtant la rue pour aller jusqu'à Monta, officiellement elle monte. Pour moi ça va, c'est plat.
0: Ouais, non mais t'es basque, voilà, t'es basque. Voilà. Mais euh, non, c'était vraiment cool, j'ai pu rencontrer plein de gens, et faire plein de trucs, euh, donc voilà, c'était vraiment sympa. Et j'ai visité Paris, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, j'étais le connard à prendre mon petit déjeuner de terrasse, à payer 3 rins 50, un petit pain à Montmartre. Euh, mais voilà, c'était très très chouette, et je vous fais des gros bisous. 100 euros 50 Non, 1 50. <rire> donc un peu, bois bon, ouais, Squid Game. Là, 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 euh, du coup, Fredo, tu vas nous parler d'Halloween. Parce que ça et approche... Oui. Alors, oui, parce, bah, que, le seul euh, parce que
1: je ne pourrais pas streamer pour Halloween.
0: <rire>
2: Alors du coup, euh, moi je n'ai pas fait l'événement. Enfin si, j'en ai fait, mais je voulais pas spécialement en parler. Je vais parler d'un événement qui va venir, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je suis dans une certaine université qui s'appelle l'Université 22, et tous les ans, au moins depuis mon arrivée, la semaine avant le Halloween, on décide de faire une Halloween. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant l'Halloween Beaucoup de choses, on va pas se mentir, euh, c'est une des périodes les plus remplies dont mon association euh, fait le plus de choses, on va pas se mentir, représente l'ordre siphonique. Euh, du coup, euh, <rire> qu'est-ce que c'est que euh, l'Halloween euh, Pour donner des idées aux autres personnes qui nous écoutent encore, euh, c'est-à-dire que ce sont toutes les associations de l'université qui essayent d'organiser un maximum de choses pour que les étudiants puissent s'amuser euh, durant Halloween. Donc, C'est-à-dire que tout le campus est, 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 euh, est décoré. Euh, par exemple, une association qui a déjà plein de décors depuis toutes les années euh, essaye de décorer au maximum les bâtiments et euh, toutes les, et les associations essayent de s'y mettre. Euh, beaucoup de films d'horreur sont projetés, pas que de l'horreur horrible genre Shining, etc. Non, il y a d'autres films comme Joker qui vont être présentés cette année. Euh, donc c'est-à-dire qu'on essaye un maximum de faire euh, découvrir euh, la culture aux étudiants qui ne peuvent pas forcément aller au cinéma et qui essayent quand même d'avoir un, un minimum accès aux au films. Vu qu'on a euh, la période des trois ans dont on n'a pas le droit, nous, on essaye de les faire passer avant. Euh, on a euh, différentes activités qui sont organisées, euh, dont beaucoup par mon association ne pas que, mais il y en a beaucoup. Hors de mon association, il y a des soirées au bar, il y a des soirées en boîte, euh, à déguisées en Halloween, etc. Et nous, on essaye d'organiser des séances sur nos campus. Euh, du coup, il y aura différentes séances. Il y aura un loup-garou, deux loup garous Bon, un que je, auquel je participerai. Euh, un qui s'appelle le loup-garou immersif où on essaiera au maximum de plonger les joueurs dans euh, toute cette histoire étrange des loups-garous et euh, de, de mettre au maximum d'imprégner les joueurs de cette idée. Et on fera d'autres parties qui dureront jusqu'à 22h les soirs où euh, ce seront des parties plus classiques mais on essaiera au maximum de euh, faire plaisir aux joueurs. Il y aura aussi la possibilité de faire une maison en tête donc, on, a, on prend un bâtiment entièrement à l'université Rennes 2 et on décide de l'emménager pour faire une maison hantée et terrifier absolument toutes les personnes qui nous passent. Mais ils adorent, vu qu'ils veulent l'année dernière, c'est ce qui a le plus marché et que cette année, on nous a demandé euh, plusieurs fois d'en faire. Il euh, y a aussi un, un atelier de création de baguettes magiques. Euh, pour, vu qu'on est à l'université Rennes 2, il y a beaucoup d'art plastique. Du coup, les gens adorent pouvoir créer euh, leurs baguettes euh, eux-mêmes, puisque évidemment, c'est un petit peu euh, dans le on a beaucoup de, de personnes qui aiment Harry Potter, on va pas se mentir, et du coup ça plaît beaucoup. Et cette année, on va aussi essayer de faire, euh, comme Squid Game, on va essayer de faire un 1-2-3 soleil géant, avec beaucoup de personnes donc, de l'université, euh, dans la cour euh, enfin, dans la cour. On va appeler ça dans le square de l'université, où on essayera de les terrifier un petit peu et euh, de, les, de les faire mourir bien évidemment. On essayera euh, du coup de, de terrifier un maximum à Halloween. Voilà, je trouve une idée euh, très intéressante que je n'avais pas dans mon ancienne université hein, et que dans, je pense, très peu d'universités, ça existe. Et je trouve que ça devrait être développé. Pas forcément qu'à Halloween, hein, il peut y avoir Pâques, il peut y avoir Noël, mais euh, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir euh, faire participer euh, plein de personnes qui sont isolées, notamment avec les confinements, etc. Et que bah, quand tu arrives en L1, tu n'as pas beaucoup de, de connaissances forcément et que ça te permet de faire des liens et ça permet de rencontrer des associations. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, à, après la Loïc dans notre association et que ça permet de faire des rencontres et que je trouve ça très intéressant voilà.
0: bah, c'est quelque chose que nous on n'avait pas dans notre université bon après moi j'étais sur un campus déporté donc j'avais pas le <rire> j'avais pas le, tous les trucs de l'esplat mais euh, non, non c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop euh, trop par chez moi quoi. je trouve que c'est quand même une bonne démarche c'est quand même assez sympa de faire ça dans une université je trouve voilà. moi je trouve ça très cool voilà est-ce que tu veux on rajouter pas quelque dans chose Je pensais qu'on aurait fait ça. Ouais, vous dans votre réutier, vous êtes, vous y aidez là, non
1: euh, Avec quelques potes, ouais, mais on était une minorité.
0: Il avait, avait rien d'organisé chez vous
1: bon, Soirée étudiante ou bah pays basque, rugby men. Et t'as vu, je fais péter que 5 glaçons avec mon front. <rire> ça c'était mon print quand j'étais en première année.
0: Bah... Je en mode. Allez, ah, problème. Ah non on, avait... oh non, on faisait des LAN à l'IUT, j'aurais dû aller traîner, il y en avait une hier soir, j'ai hésité à aller traîner là-bas. Bah, avec
1: plusieurs potes, on faisait des LAN et du JDR, mais on était minoritaires.
0: Bah nous, on, a... on fait des LAN, on a tout le bâtiment, il y a des profs qui viennent, putain, ça veut dire que si j'y vais, j'y serais en tant que prof. Les problèmes. Mais euh, non, non, voilà, c'est quand même, je trouve, d'avoir des événements comme ça, organisés dans les facs, Voilà. Ouais. Cool J'appelle de... donc
2: toutes les universités à faire pareil, comme ça, les, les personnes qui ont beaucoup souffert des confinements, bah au moins ils pourraient euh, s'amuser un petit peu. Voilà.
0: voilà. Et eh ben c'est un très bel appel au secours. Et voilà qui conclut cette émission.
1: Voilà. Vu que c'est Halloween, est-ce que vous avez un jeu à conseiller pour Halloween, avant de finir
0: Ah, moi j'en ai un. Luigi's Mansion 3. Voilà. Alors Sorti... un jeu
2: de société ou un jeu vidéo Ce que tu veux. Un loup-garou, hein, c'est classique. Hein. Cool. La version nouvelle lune, c'est la plus intéressante. À
0: ah, la peste noire.
1: Bah, L'extension de en... la,
2: la, la nouvelle lune. En
1: JDR papier, à Masquerade. En Wargame, euh, Warhammer et of Sigmar, euh, tout l'arc de la guerre des âmes, parce que ça parle de fantômes et de zombies. Et en jeu vidéo, Darkest Dungeon, parce que c'est très inspiré de Lovecraft, et j'aime Lovecraft.
0: Bah moi, en jeu de société, Subterra, parce que c'est vraiment pas mal. En jeu vidéo, bah Luigi's Mansion 3, parce qu'il est vraiment super cool. Faut que je vous fasse un... un épisode dessus. Euh... Et, et en... en Wargame, bah j'y joue pas. pala pap pap. Bah, tu testeras je... un jour. <rire> oh putain. En,
2: en jeu vidéo, je vais dire ah, parce qu'il y a un événement avec Halloween. <rire>
3: <rire>
1: hey.
2: Autrement, il y a Kingdom Hearts parce qu'il y a un univers avec...
1: Oui, oui, dans... c'est dans le 2 où il y a la map euh, Mr Jack, si je me souviens bien.
2: Où il y a le son Halloween, le son Halloween.
1: Avec Oogie Boogie. Ah. Putain, ça y est, j'ai envie de me refaire Mr. Jack, je l'ai en DVD en plus.
0: La, 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 la. Et bah, ben, vous savez, dans Minecraft aussi, il y a des événements d'Halloween. Alors, euh... j'ai
1: envie de dire, juste parce qu'on <rire> a fredonné l'air de kidnapper Perse-Oreille, ça y est, Gaston, tu vas être kick de Twitch pour la
0: première fois. Non, le DMCA <rire> Non Bon, fin d'émission, <rire> je... <fois> <rire> je me demande si c'était pas l'épisode le, euh, le, le plus long, parce qu'on est à 2h42 d'enregistrement.
1: Non, le plus long, il avait fait 3h. Ah,
0: il avait fait 3h le plus long, bah putain, voilà, donc on a fait un épisode long. Merci encore à Fredo d'avoir accepté l'enregistrement. Le, euh, le coup, l'enregistrement comme ça, même quand on n'a pas terminé. Bah hein, ouais, pas... je
2: sais pas, tu m'as dit que c'était terminé, moi j'arrête. <rire> <rire>
0: ouais, bah c'est pas grave, hein. il faut, eh, faut, faut dire au revoir, il faut dire au revoir.
1: Voilà. Donc, au revoir le vraiment. chat,
2: au revoir YouTube,
1: au revoir nos auditeurs. Merci. Prenez soin de vous.
0: Joyeux Noël, joyeux Hanouka. Et joyeux merci Spac.
2: à tout le monde d'être passé, c'est très sympa.
0: Ouais, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu un pic à deux viewers, donc c'était vraiment, j'étais pas prêt. Euh, ça fait vraiment plaisir. Merci à Fredo d'avoir accepté de venir faire l'expert technique Animal Crossing. Et euh, moi, je vous dis en live prochainement, peut-être semaine prochaine, parce que j'ai des trucs à vous streamer. Euh, au pire, le 1er novembre au soir sur ma chaîne Twitch, il y aura à nouveau Fredo euh, pour des trucs cool. Et autrement, n'hésitez pas, Twitter, Fredoncadro, Budakin, Bigaston. Euh, et au mois prochain.
1: Et au mois prochain. J'espère que d'ici di là, théoriquement, c'est bon, je répondre en en Eh,
0: hey, ça, ça serait pas mal. Et d'ici là, peut-être, j'aurai une nouvelle table de mix.
1: <rire> bah, le mois prochain je, je, On fera peut-être un petit dossier D'ailleurs par rapport au portage Des jeux vidéo sur d'autres OS que Windows Vu que Steam Travaille pas mal dessus par rapport au Steam Deck Et
0: eh bien c'est parfait On pourra faire ça plus tard Et eh bien Allez sur
1: ce on vous fait des zoos et on vous dit à la prochaine
0: Salut tout le monde